0: du nichts sagen? ich wollte warten, bis du fertig bist. okay. Folge
1: 151. Weißt du, was sie zahlt? Ey, 151 Wochen. 151 Pokémon. Generation 1. Ja, auch, 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 ja, ja, ja. Da sehe ich mich. <lacht> Daraufhin erstmal eine Siegerzigarette. Eine Siegerzigarette? So ist es. Wie geht's dir stets? Was hast du erlebt? Was hast du nicht erlebt? Was hättest du gerne erlebt?
2: Übrigens, 151 Wochen sind 2,8 Jahre. 2,8 verfickte Jahre. Ich dachte, wir sind jetzt schon über drei, weil wir schon bei Season 4 sind. Wie kann denn das sein? Weil wir, äh, wir haben ja gestartet irgendwann. Also wir einmal haben wir ein halbes Jahr Pause gehabt und wir oh, haben... Oh. Ja, Die erste ja, Season ging, glaube ich, nur zwei oder drei Monate, weil dann ist neues Jahr gewesen und dann haben wir Season 2 angefangen. Aber wir machen das tatsächlich schon seit 2020.
1: Im
0: Juli. Ja, das ist bescheuert. Ja, aber 2020? Ah, doch. Ja, doch. Im Juli. Genau. Krass. Absolut bescheuert. Wann war, hast du jemals Irgendwas so lang
2: betrieben
1: oder also Warcraft gespielt?
2: Okay.
0: Ich meine, ich hatte Jobs, die waren kürzer als das. Ich meine, richtige Jobs, wo ich Geld dafür bekomme, habe ich weniger gemacht als den Podcast. Ja, das,
2: ist schon, das ist schon sehr wild. Ich meine, ich meine, ich habe Beziehungen geführt, die waren kürzer
0: als der Podcast. Ey. Das kann ich nicht sagen. Ah, ich schon. Ähm, wo fangen wir denn an?
2: Äh, ich, kann, ich kann von meinem Erlebnis von mir und Lil, Lil Bugger erzählen, vom äh, wo wir letztens beim Verein waren, weil wir was tun mussten. Weil ihr was tun musstet, ja, hau raus, fangen an. Kann ich gemütlich mal also, eine Zigarette noch rauchen. Also der, der Grund ist ja. Also, wir sind jetzt gerade in dem in dem Boulder-Verein und der ist noch ziemlich klein. Das heißt, wir haben uns als Ziel genommen, auf jeden Fall den Verein um einiges zu vergrößern. Und müssen jetzt natürlich auch uns beweisen, dass wir es halt auch wollen. Und es gehört seid halt bei ihr, einem. Seid ihr eigentlich schon Vereinsmitglieder? Ja, ja, klar, natürlich. Du auch? Ja, ja.
1: Okay, das wusste ich gar nicht.
2: Ähm. Und dadurch, dass wir uns halt dann auch beweisen wollen, gehört halt sowas natürlich auch dazu, wie die Routen umschrauben. Da waren jetzt zwei Wochenenden dabei, wo wir bis nachts um halb drei in der Halle waren. Äh, dazu gehört, bei Veranstaltungen mitzuhelfen, halt anwesend zu sein, präsent zu sein und zu zeigen, dass man halt auch was verändern will. Weil umso mehr man halt zeigt, dass man was verändern will, umso mehr Möglichkeiten hat man dann auch zu sagen, hey, wäre es nicht cool, wenn wir das oder das anschaffen oder das oder das anschaffen. Und ähm, zufälligerweise hat sich ergeben, dass bei uns hier in der Stadt haben wir eine Ach. Partnerstadt, und zwar in Frankreich. Und diese Partnerstadt macht die, äh, jährlich einen Schüleraustausch zwischen den Gymnasien, wo äh, deutsche Schüler nach Frankreich gehen und französische Schüler nach äh, Deutschland kommen, also zu uns hier in die Stadt.
0: Mhm.
2: Und die hatten für, die, für den Verabschiedungstag, haben sie sich eben da bei uns in der Turnhalle eben getroffen, gegessen, irgendwie eine Bildersammlung gemacht und so Verabschiedung gemacht. Und dazu hatten sie eben die Idee, also der Vereinsvorstand, äh, die könnten ja auch ein bisschen bouldern. Dann haben wir gesagt, ja okay, dann machen wir das mit dem ganzen Aufpassen. Sind dann in die Halle gegangen. Ihr habt ja ein äh, Event geplant oder was? Was heißt geplant? Wir waren halt so, so aufpasser dafür, dass nichts passiert, den Leuten erklären, wie es geht, Dinge vorzeigen, ein bisschen angeben und sowas. Ja, ein bisschen angeben. Okay. Ja, dazu komme ich gleich. Ähm, und wir sind dann da angekommen und haben dann aufgebaut und haben uns schon gedacht, holy shit, wir haben uns das irgendwie ein bisschen kleiner vorgestellt. So, wenn du, wenn du, du denkst an den Schüleraustausch, wie viel Personen würdest du sagen sind dann so in der Turnhalle
0: anwesend bei einem, bei einem Schüleraustausch. Was ist so eine Zahl, was Fünf? dir in den Kopf kommt? Fünf? 120.
2: 120?
0: 120?
2: 120. <lacht> 120? <lacht> ja, Mann. Wir sind da angekommen und haben gedacht, holy shit, was tun wir hier? 120
0: Franzosen.
2: <lacht> ja, 120 Stück. <lacht> Dazu natürlich noch zusätzlich oh, noch die Leute vom Verein, die was da waren, Lehrer, die was mit dabei waren, ähm, die Familien noch, die was diese französischen Schüler aufgenommen haben. Äh, das heißt, so roundabout kommen wir so zwischen 150, 180 Leuten raus. Also die Turnhalle war full, komplett full. Und, also. <lacht> und ich, ja, und ich und Lille Burger denken uns so. Also uns hat ja niemand was davon erzählt, wie viel das sind. Und zu uns hieß es nur, ja, ähm, es wäre cool, wenn ihr das machen könntet. Und da kommen halt dann ein paar Leute und wollen das halt ausprobieren und sowas. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall gedacht, gut, wir bauen erstmal oben auf. Heißt, Matratzen von der Wand wegmachen, Matratzen aufbauen, äh, alles so ein bisschen hinrichten. Und haben dann gewartet, bis die ersten Gruppen gekommen sind. Und dadurch, dass wir eigentlich geplant hatten, so ohne dass uns jemand was gesagt hat, ja in, in so einer Gruppe werden vielleicht zehn Leute oder sowas kommen, mhm. also jeweils immer gruppenmäßig, haben wir eigentlich gedacht, das kriegen wir easy hin. Und dann kommt die erste Gruppe und ich glaube, du hättest Leute verprügelt. <lacht> weil Warum? wir waren auch knapp davor. Weil, jetzt stell dir vor, du hast, die erste Gruppe bestand ungefähr aus 40, 50 Leuten. Ja. Und diese 40, 50 Leute sind nicht einfach nur irgendwelche Leute, sondern es sind jungpubertäre zwischen... 12- und 16-jährige Jungs gewesen. Okay. Das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie so eine Gruppendynamik davon aussieht. Es ist unfassbar hektisch. Es ist. Jeder will sich cool fühlen und irgendwas Cooles machen. Ähm, es, es wird auf keine Anweisungen gehört. Es wird sowieso nur das getan, was, was man will. Es wurden dann, irgendwo hat einer einen Ball gefunden, dann haben sie da vor der Boulderwand vor Fußball gespielt und sowas. Es war unfassbar anstrengend. Okay. Bis auf ein paar Leute, die was sich natürlich dafür interessiert haben. Und es war cool zu sehen, du konntest genau sagen, welcher von diesen französischen Schülern in der Freizeit von den anderen Schülern äh, verprügelt wird. Weil das sind die gewesen, die was mit uns bouldern waren. Na, alle! Weil alle anderen, ja, alle anderen waren halt so, haben sich für Fußball interessiert und haben dann mit dem Fußball ein bisschen dumm rumgeschossen, hatten halt so ein Ego wie, wie zwölf Bären, so, du weißt ja, wie Jungpapadäre Menschen sind, so, da ist das Ego ja riesig, bei ja. weißt so du, welchen Menschen... Und dann hast du eben auch die, die komplette Care-Seite gehabt, so, so Jungs, die was im selben Alter waren, die was sich nicht für Fußball interessiert haben, die was so ein ganz kleines Ego hatten, die was dann auch hingekommen sind und gefragt haben, hey, ähm, kann ich vielleicht auch mal mit Schuhe probieren und was sind denn die Regeln davon und haben sich das Zeug dann erklären lassen und so. Ähm, das ging dann so ungefähr eine Stunde, also für den zeitlichen Rahmen, wir haben angefangen um 17.30 Uhr oder so, dann ging das ungefähr eine Stunde und danach kamen äh, die, die Mädels dran, die erstaunlicherweise nicht mal ein Zehntel so anstrengend waren wie die Jungs. Ach, ihr habt das Alter, unterteilt war das habt in, in Mädels und Jungs oder was? Wir haben gar nichts unterteilt. Uns wurde das einfach so zugeschoben. Okay. Mit den Mädels hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Die haben sich ultra dafür interessiert. Die hatten da mega Spaß dran. Wir hatten da mega Spaß dran. Ähm, es wurde so ein bisschen rumgetüftelt an der Wand, es wurde geguckt, wie weit kommt man und sowas. Das ging dann nochmal ungefähr eine Stunde und so roundabout um 23 Uhr rum waren wir durch und die sind dann in den Bus gestiegen und dann langsam Richtung, Richtung Heimat gefahren. und haben wir noch aufgeräumt und sowas. Aber es gab eine weirde Situation mit, ich, ey, kennst du so Personen, die was du anguckst und du sagst, Ey, die könnte jetzt zwölf sein oder zweiundzwanzig. Ja. Und genau so eine stand, stand neben uns mit einem wunderschönen Kleid. Ein, ein grünes, wunderschönes Kleid, so ein, so ein langes Kleid, so ein, wie nennt man das? Das, ist was so, so ab der Hüfte so nach außen fällt. Nicht so richtig krass wie Mittelalter nach außen fällt, sondern so ein bisschen so nach außen. Auf jeden Fall ein wunderschönes Kleid. Und Aber die warte stand mal. Da ist, jemand, da ist jemand mit einem Kleid zum Klettern gegangen? Ja, ich glaube, die wussten nicht, dass es da Klettern gibt. Ich glaube, das war eher so, so... Aber die hatten jetzt auch nicht alle so Sportklamotten an, sondern einfach normal... Nee, 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 die haben Schuhe von uns dann ausgeliehen. Wir, hatten, wir haben zum es Glück um einiges an Schuhen. Bitte? Es, geht um die, es geht um
1: die Klamotten. Keine Jogginghose, keine bequemen Klamotten oder so, nur Jeans und Kleid.
2: 80% von den Jugendlichen hatten sowieso Jogginghosen an. Das ist anscheinend so der neue Stil oder so. Also es gab wenige Leute, die was Jeans oder sowas getragen haben. Aber es gab eben diese eine... Frau-Mädchen, ich kann es nicht sagen, mit einem Kleid. Ich würde mal sagen, durch die Ausdrucksweise, sie hat Deu also es war eine deutsche, es war wahrscheinlich irgendwie eine Tochter von der Familie, die was einen von denen aufgenommen hat oder sowas. Mhm. Und die stand dann so neben mir und die kannte irgendwie keinen Privatraum. Kennst du so Leute, die was, wenn sie mit dir reden, richtig nah an dich hinkommen? Ja. So unangenehm nah.
0: Mhm.
2: Und die kommen dann so unangenehm nah zu mir hin und Sagt so wortwörtlich, habt ihr eine Hose für mich? Was? Und ich so, äh, also ich kann gucken, ob ich noch eine Jogginghose von mir dabei habe. Ja, es wäre cool, danke. Und ich stehe so dran und denke so, ich suche jetzt eine Jogginghose von mir, dass die sich eine Hose anziehen kann von mir? Und um dann klettern zu gehen. Das war so richtig weird einfach. Das war so voll weird. Immerhin in dem du Moment, du Kleid klettern gehen, ne? In dem Moment ist dann ein, 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 ein Junge runtergefallen, der, was sich anscheinend schon vorher beim Volleyball irgendwo verletzt hat, am Knie, ist dann runtergefallen, hat sich natürlich nochmal verletzt, nicht schlimm irgendwie umgedreht oder sowas, aber anscheinend so gestauchtes Knie oder sowas. Lag dann auf dem Boden, hat gehumpelt und so. Mhm. Und diese Frau kommt
0: wieder neben mich, so richtig nah und sagt, ich habe ja mitbekommen, der hat ein Bier getrunken. Was,
2: warte mal, die Frau, die Aufpasserin? Naja, nein, nein, die Frau, die was von mir gerade verlangt hat, nach einer Jogginghose zu suchen. Aber Wie alt ist die? Zwischen 12 und 22. Okay. Aber du weißt nicht, wie alt sie ist? Nee, es ist ganz, es ist ultra schwierig, das einzuordnen. Die hatte so ein Babyface, aber war in der Größe, also war fast so groß wie ich. Es war ganz weird. Okay. Und die sagt halt dann zu mir so ganz, ganz nah an meinem Ohr so, ich habe mitbekommen, der hat ein Bier
0: getrunken. Und okay. ich so, okay. Der ist erst 14. Ja, wenn man halt nach Deutschland
1: kommt, dann kann man Und auch das machen, was man in Deutschland macht, Bier trinken.
2: Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und ab dann habe ich, glaube ich, komplett verkackt bei der, weil ich gesagt habe, ja gut, ich habe ja auch mit 14 angefangen zu saufen. Uff. <lacht> Uf. <lacht> ja, und dann äh, war das Gespräch ziemlich schnell vorbei. Alter. Ja, auf jeden Fall, es war höllisch anstrengend. Ähm, ich hatte einmal einen kurzen Panikmoment, weil meine Sporttasche lag da in diesem Raum mit drin. Da lag mein Handy drin. Und meine Samsung Watch gibt mir ja eine, eine Notification, wenn mein Handy außerhalb von der Range ist. Und die Range ist ungefähr 50 Meter oder sowas. Ja. Und ich krieg so ein, Vibri äh, so ein vibrieren auf meinen, äh, auf mein, auf meine Samsung Watch und es steht dran, ähm, dein Handy ist zu weit entfernt. Okay. Und oh, ich denk so, weh, Es hat jemand mein Handy geklaut. Und dann habe ich meine Sporttasche durchsucht und ich habe mein Handy nicht gefunden.
0: Okay. Ah, ah.
1: Ich erinnere mich. Ich kann mir schon vorstellen, was passiert ist. Lass mich raten. Das Handy war in der
2: Jogginghose. Ich hatte keine Jogginghose dabei. Ja, du hast doch die Jogginghose der Dame gegeben. Nein, nein, ich habe nach einer Jogginghose gesucht. Dann ist ah. der Typ runtergefallen. Ach so, okay, okay. Ähm, nee, es hat sich einfach nur herausgestellt, äh, aus irgendwelchen Gründen hat mein Handy das Bluetooth-Signal kurz abgekappt. Und ich habe kurzzeitig gedacht, ich muss jetzt Leute hier einsperren und nach meinem Handy suchen. Okay. okay. Ey, es war es war wirklich, Es war so
0: Was war so jemand angemault?
2: Nee, das nicht, aber es war halt auch so, ey, es waren so viele junge Menschen da, die was so ein riesiges Ego hatten und gegenseitig angeben und dann gab es halt auch so Situationen und ich bin halt dann auch ein Bastard, weil ich mir dann denke, da war ein, einer an der Wand, so ein sportlicher Junge, der was vor seinen Kumpels angegeben hat, dass er zwei Griffe geschafft hat ohne Beine, also nur halt hinhängen und nur mit Armen hochziehen. Mhm. Und dann bin ich halt zu dem hingegangen oder zu der Gruppe hingegangen. Und Hast du mein gesagt, Handy geklaut? <lacht> dann habe hab ich gesagt, what was your plan? Und dann sagte, er, ja, hier, die, die, den und den Griff ohne Beine. Dann habe ich gefragt, ob ich es auch mal probieren kann. Dann hat er gesagt, ja klar, natürlich. Und dann habe ich die ganze Strecke ohne Beine gemacht. Und dann bin ich runtergesprungen und bin weggelaufen. Du hast dich also von einem... Ich habe mich provozieren lassen, aber brutal. Von einem Kind, das ungefähr zwölf...
1: 13 oder 14 ist, dass du dich jetzt beweisen müssen, dass du die Strecke besser hast klettern können als
2: er. Sehe ich ja. das richtig? Weil ah, mich ja. Das, ja, weil mich das... Ey, mich kotzt sowas an. Mich kotzt diese Überheblichkeit von jungpubertären Menschen. Fuckt mich so ab. Die haben nichts geleistet. Die können nichts. Und labern nur dumme Scheiße die ganze Zeit. Hauptsache, man muss cool sein. Und das, das Gefühl von denen, ich musste denen das Gefühl einfach mal nehmen, dass sie nichts wert sind in dieser Welt. Nichts. Das ist der Wahnsinn. Wirklich, Und? mich macht es, wenn ich gerade, wirklich, das ist kein Joke jetzt von mir, mich macht es ultra aggressiv. Diese Überheblichkeit von jungpubertären Menschen kotzt mich an. Weil sie nichts können. Ja, schon. Aber
1: ich meine, du hast dir jemanden von der Generation Alpha dir den Stolz nehmen lassen. Die sind schlimmer als die Generation Z.
2: Ja, deswegen musste ich mir ja meinen Stolz wieder zurückholen. Da scheißt man drauf. Nee, kann ich nicht. Was? Ich muss den, nein, ich muss den dumm aussehen lassen vor seinen Freunden. Ich muss die Befriedigung haben, dass später die Kumpels zu ihm sagen, die was zu ihm eigentlich hochgucken, wie bei so einem Quarterback, dass die ihm sagen: Ja, du warst ja schon ganz okay. Aber der Typ hat dich halt schon fertig gemacht.
1: Ja, aber das musst du ja eigentlich nur machen, wenn du mangelndes Selbstbewusstsein hast.
2: Nein, mich fuckt es doch. einfach ab.
1: Doch, 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 doch. was kann man runterstocken. Du weißt doch an sich, du bist besser
2: als der. Ja, aber ey, es. es ist so nervig. Dann stehen sie zu fünft um den Typ rum und feiern den, als ob er ein griechischer Halbgott wäre, Alter. Feier den doch mit. Hat er
0: doch was Nein, gemacht? der Typ ist nichts. <lacht>
1: Uh, ja, der Typ ist nichts, aber mein Gott, man muss sich doch nicht vor Zwölfjährigen beweisen. Das ist, später, genauso, das ist genauso jemand, der der 20 ist, einen Führerschein hat, ins Ausland kommt, ab und zu mal vielleicht in Österreich unterwegs ist, Klickzigaretten mitbringt und die dann einfach an
2: 16-Jährige verteilt und denkt, oh, ich bin der Big Boss. Das ist genau dasselbe nee, Gefühl. Nee, nee, nee. Das ist ja, du willst dich beliebt machen bei denen. Ich wollte mich nicht beliebt machen. Überhaupt nicht. Sondern... Ich wollte, dass die, dass die sehen, wie scheiße sie sind.
1: Ich weiß ja nicht. Hast du später? dich damit nicht an, äh, ansatzweise beliebt bei den anderen gemacht? So du bist voll der krasse Typ, du konntest jetzt voll alles durch Bouldern, whatever. Ja,
2: ich glaube, das hatte ich schon davor, weil das Erste, was wir gemacht haben, äh, ich und lil war, denen an der Wand zu zeigen, was Bouldern ist. Und da Aha. haben wir sogar Applaus dafür bekommen. Aber später gab es dann noch eine Situation, wo dann... Ich meine, es gibt, es gibt eine Sache beim Bouldern, die was man eigentlich nicht macht, und das ist Speedklettern. Weil Bouldern einfach nichts mit Speed zu tun hat. So dieses Speed-Competition-Klettern so nach oben hat einfach nichts mit Bouldern zu tun. Weil du halt auch keine Sicherung hast oder sowas, dass falls du mal irgendwie abrutschen solltest oder sowas. Ähm, aber es gab dann später eine Situation, wo drei äh, von diesen Jungs auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob es denn möglich wäre, gegen mich Speed zu klettern. Und dann habe ich gesagt, ja okay, wenn sie es unbedingt wollen, können wir es machen. Und das Ding war aber, ich habe halt nur gewonnen, weil ich halt viel zu groß bin. Weil ich halt, wir haben, nen, nen, wir haben beide einen Top oben gehabt, wo wir berühren müssen. Wir müssen den nur berühren. Das heißt, ich muss nur hochspringen und berühren. Das heißt, ich habe meine Hände an die zwei Startgriffe genommen, mein Fuß ziemlich weit nach oben, dann hat jemand runtergezählt von... 3 auf 0. Bei 0 habe ich mich auf mein Bein draufgepresst mit aller Gewalt, bin hochgesprungen, 3 Meter, habe den Top berührt und habe gewonnen.
0: Das scheint ja richtig cool gewesen zu sein. War voll langweilig. Ja.
2: Na, ich wollte auf jeden Fall festhalten, dass. You, also vor, vor allem, ich muss eigentlich ich muss die Frauen in Schutz nehmen. Mit den Mädels war es unfassbar angenehm. Wirklich unfassbar angenehm. Die waren lieb, die waren nett, die waren zuvorkommend, die hatten Respekt, die haben sich an Dinge gehalten, was man, was man ihnen gesagt hat. Und die Jungs waren einfach nur Hurensohne, Alter. Jeder einzelne davon. Also fast alle. Außer die, was verprügelt worden sind von den anderen.
0: Okay. Aber scheinbar hattest du ja ein schönes Erlebnis. Ja, auch wenn es anstrengend war, aber es war schon, war schon irgendwie cool, ja.
2: Nächste, nächste Woche übrigens muss ich und Lil, Lil Bugger äh, auf Kinder aufpassen. Und zwar Kinder im Alter zwischen, ich glaube, sechs und zehn oder elf Jahren. Ja. Mal gucken, wie das endet. Wieso? Wie, wieso? Also wieso müsst ihr auf die aufpassen Vom Klettern aus, oder was? Ja, weil die äh, ursprüngliche Person da keine Zeit hat und dann wird es eigentlich ausfallen für die Kids. Und wir haben uns halt gesagt, nee, komm. Es muss doch nicht extra nur ausfallen, nur weil es die eigentliche Person dafür keine Zeit hat. Wir können sie ja auch machen. Dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir es halt auch übernehmen. Okay. Na gut. Ich meine, uns spielt es die Karten. Ein bisschen besseres Standing noch zu bekommen. Warum nicht? Ja, okay. Gut. Ja. Sonst, sonst noch irgendwas
0: Cooles gewesen, bevor ich jetzt hier anfange auszupacken? Ähm, lass mich kurz überlegen... Nö, nee, ich glaube nicht. Du glaubst nicht. Aber okay. Ich glaube, das war's. Vielleicht fällt mir noch später was ein. Wo fange ich denn an? Wir waren ja
1: über Österreich habe ich schon geredet? Ja, ja. Okay, dann war es nach Österreich. Sind wir nach Österreich gekommen und oh, der Tag war ja übel stressig. Wir hatten ja dann aufgenommen. Genau, genau. Wir hatten ja aufgenommen und ich muss dann direkt weiter auf den Geburtstag von den Lillenburger. Ja. Okay. An sich gediegen wir haben erstmal ganz normal uns ein bisschen zu so unterhalten, es gab was zu essen, waren ein paar Leute da, war ganz chillig und dann haben wir gesagt, ja gut, gucken wir uns die erste Folge Sam vs. Wild an, haben wir dann gemacht und ähm, dann saßen wir halt einfach nur noch im Keller erstmal rum, weißt du, dann habe ich über die Zeit vielleicht zwei oder drei Bier getrunken, durch das, dass ich halt den ganzen Tag gefahren bin dann mein Handy geholt habe, dann kurz noch äh, den äh, Kollegen von mir heimgefahren habe und dann halt einfach einen Podcast aufgenommen. Dann bin ich gleich weitergegangen, dann sind wir zum Geburtstag. Ich hatte halt gar keine Zeit, ich war ziemlich müde und erschöpft. Und es waren schon drei Bierintus und dachte ich mir, okay, jetzt ist so 22 Uhr, 23 Uhr war es dann vielleicht. Dann dachte ich mir schon, ja, ich bin jetzt ziemlich müde und ich möchte jetzt, denke ich mal, demnächst gehen und pennen. Ja, so, okay. Und dann dachte ich mir, wir saßen hier alle und es war der Geburtstag von Little Booger. und ich denke mir einfach, okay, was der soll sich doch freuen auf eine coole Party oder sonst irgendwas. Hier geht gerade gar nichts. Weißt du, der hat Leute eingeladen, das ist ultra öde. Und dann dachte ich mir, ja, ach was soll's, kommen. Habe ich so eine Runde gerufen, hat jemand Bock eine Runde Bierpong zu spielen? Er natürlich sofort und vorher so, ja klar, mach mal, cool. Dann hat sich gefreut, dass irgendwas geht und so. Und ich dachte mir, ja, okay, nice. Dann haben wir so Teams zusammengestellt. Ähm, ich bin Little Booger. Und er hat mit seinem Studienkollegen oder, nee, nicht Studienkollege irgendeinem Kumpel, aber der auch studiert, ähm, zusammen ein Team gebildet. Und dann haben wir so die erste Runde gespielt. Und dann war da Tom. <lacht> Tom, falls du das hier hörst, Dankeschön für einen unvergesslichen Abend. Bin gespannt. Tom hat sich äh, dazu entschieden, Schiedsrichter zu machen. Und als dann mit dem Game-Start die Frage kam, Bro, Fährst du heute noch nach Hause? ich dachte mir, nee. Mach ich nicht. <lacht> Falsche Antwort.
0: Ja. Gut.
1: Es gibt die Runde Bierpong bei uns mit Strafschnäpsen. Und Strafschnäpse entscheidet eigentlich der unparteiische in dem Fall. ja, Der unparteiische Schiedsrichter. Ja, aber das kann weil... nicht Tom sein. Nein, nein. Also er macht den Job gut, aber wenn er dich auf dem Kicker hat, dann bist du halt am Arsch. Ich meine, ich musste Shots trinken für... Dein Team hat zu viel gejubelt, nachdem sie getroffen haben. Ja, zu
2: Recht. Zu Recht? <lacht> Ey, wer Tom als Schiedsrichter einstellt, ist verloren. Das ist so dumm. Also, ich habe sehr,
1: sehr viel, sehr, sehr viel Pfefferminzlikör getrunken an dem Abend, muss ich sagen.
2: War es wenigstens der Gute?
1: Nein, es oh. war der Grüne. Es war der normale Pfefferminzlikör, sonst hätte ich Berliner Luft gesagt. Und. Der Anfang war ganz gut, also ich konnte, was weiß ich, bestimmt, lass mich lügen, die ersten zehn Schnäpse waren für mich kein Problem. Dann habe ich so die ganze Zeit ja noch Bier getrunken und irgendwann kam ich so an dem Punkt an, wo ich richtig assi wurde. Und zwar war da der andere äh, Kumpel von Little Little Bugger, mit dem er im Team war und der ist irgendwann verschwunden und äh, Little, Bugger, äh, Little Little Bugger saß ohne Teamkamerad da dann haben wir gewartet, gewartet, gewartet. Da wurden einfach noch fürs Warten Strafstände verteilt und keine <lacht> Ahnung. Und irgendwann kam er wieder und meinte, er hätte dann gekotzt. Dann habe ich den so runterlaufen lassen. Was für eine Pussy er denn ist was, und keine Ahnung was. Und habe den übelst dumm angemacht. Und habe dann allgemein mit den Leuten angefangen rumzudiskutieren und zu stressen, was halt noch mehr Straf Strafstände gekostet hat. Und Aber warum? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mich hat das angepisst, ich wollte einfach spielen. Ich hatte mega Bock. Das hat mega Spaß gemacht so an sich. Und dann hat irgendwann mal auch Little Burger gesagt, ey, bro, jetzt reicht's. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, okay, sorry. Habe mich dann dafür entschuldigt, hab gesagt, okay, pass auf, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, alles gut. Weil ich habe den echt runterlaufen lassen. Ich habe den miese Sachen an den Kopf geworfen. Also jetzt nicht wirklich harte Beleidigung, aber ich habe ihn einfach gedisst, weil er halt nicht trinkt. Eigentlich so richtig verhalten von einem 18-Jährigen. Richtig, bin ich nicht stolz drauf. Und... Ja, der Abend äh, ging dann irgendwann zu Ende. Und das Bittere war dann, dass äh, ich gewusst habe, okay, ich habe jetzt ungefähr über den Abend verteilt eine Flasche Pfefferminzlikör alleine getrunken. Und ich dachte mir, okay, Bro, das wird dir morgen echt äh, besser äh, tun, wenn du jetzt anfängst zu kotzen. Ich so, okay, versuch zu kotzen. Es ging nichts. Ich hab Finger ja, ich habe versucht mir. Ich habe mir den Finger bis zum Anschlag meiner Hand in den M Mund gesteckt. Ich musste nur würgen und es kam nichts rein. Gar nichts. Und da war ich frustriert. Weil, keine Ahnung, ich wusste, wenn ich das jetzt nicht rausbekomme, dann war es das für mich morgen. Und so war es. Der morgige Tag kam und mir ging es rotzelend. Mal wieder, nach Ewigkeiten, nachdem ich Alkohol getrunken habe, wobei man muss dazu sagen, ich trinke normalerweise nicht wirklich nur Schnaps an einem Abend, sondern mal ein Schnaps hier, mal ein Schnaps da. Grundsätzlich Bier, vielleicht mal ein Jackie-Cola. Und das war's. Aber da war's halt durch den Schnaps so, mir ging's so elendig. Aber ich musste halt am nächsten Tag heim zu meinen Eltern bin dann keine Ahnung, gegen 12, 13 Uhr am Auto und fahr dann Richtung äh, meine Eltern. Und dann dachte ich mir, Alter, das ist schon von meinem Fahrstil. Ich bin normal gefahren, wird mir schlecht. Dachte ich mir, okay, keine Ahnung. Dann war ich bei uns, äh, bin ich so Schleichwege gefahren, weil ich, ich wusste, ob ich jetzt komplett nüchtern war oder nicht. Auf dem Weg zu Eltern und dachte ich mir, ey, ich halte jetzt hier irgendwo an, ich muss jetzt irgendwo versuchen zu kotzen. Und dann äh, in der Nähe von, das kann ich ja eigentlich so sagen, oder, von, Vo von dem Vogelpark bei uns. Mhm. Das kann man so sagen, ja. In der Nähe von dem Vogelpark waren da so eine Haltebucht. Dann habe ich gedacht, okay, da geh ich jetzt mal raus und versuchst doch mal dein Glück. Gewürgt, gewürgt, es kam wieder nichts. Ich dachte mir, Alter, was ist denn mit meinem Körper los, spuckt doch die Scheiße aus. Und dann, siehe da. Ich sehe eine Brennnessel auf dem Boden, die so aus dem Boden wachsen. Und die sehen verdammt ähnlich aus wie Pfefferminzblätter. Und das hat <lacht> mich so hart getriggert, dass auf einmal alles rauskam. <lacht> Während der Fahrt, immer wenn ich so den Gedanken gefasst habe, so Pfefferminzlieke... <lacht> <lacht> okay, und dann habe ich draußen gesehen, dass dieses, dieses Brennnesselblatt was aussah wie ein Pfefferminzblatt. Und ich dachte mir, Alter, dann kam auf einmal die Hölle aus mir raus. Es kam nur fast nur grüne Kotze raus. Irgendwann kam dann nur noch Galle raus und ich dachte mir, okay, jetzt bin ich clean. Jetzt bin ich sauber und den Rest muss mein Körper jetzt verarbeiten. Dann war ich bei meinen Eltern und alter, es gab Rouladen und Klößchen und es gab so viel und ich habe so wenig gegessen und ich bin so traurig darum, weil einfach mein Magen einfach nicht mehr zugelassen hat. Es, war, es hat mega lecker geschmeckt, aber ich konnte es nicht essen, weil ich einfach so wasted war. Ja, und dann noch heimgegangen, da habe ich mir für später noch was mitgenommen und habe den Tag an sich so ein bisschen ausklingen lassen. War ganz cool. War ein schöner Tag, war gemütlich und dann habe ich abends mir nochmal die, die Rouladen und die Klöße reingebuttert und dann war okay. Am nächsten Tag, mir ging es immer noch nicht so gut und ich hätte arbeiten gehen müssen. War ich nicht. Weil ich hatte was, das hatte ich davor noch nie. Ich hatte Augenschmerzen. Ich hatte richtig Augenschmerzen. krasse Augenschmerzen. Meine Augen haben sich so angefühlt, als würde permanent jemand meinen Eyeball nehmen und den zusammendrücken. Und das war so unangenehm. Und ich habe jedes Mal, wenn ich meine Augen nur beim Blinzeln, jedes Mal, wenn ich meine Augen zugemacht habe, hat sich dieses Druckgefühl nochmal erhöht auf meine Augen. ich dachte mir, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Und der Druck, im, die Augen haben beide wehgetan es hat dann so einen Kopfschmerz nach oben ausgestrahlt. Ich dachte mir, ey, ich muss zum Arzt gehen, mir geht so dreckig. Das sind jetzt zwar nur zwei Tage, die ich arbeiten muss, aber nee. Bin dann kurz zum Arzt gegangen. Hab schon gedacht, okay, weil meine Augen jucken auch so ein bisschen. Das Druckgefühl. Ich habe echt schon gedacht, so Bindehautentzündung. Mm. Da dachte ich mir, nee, das wäre jetzt echt kacke, Mann. Weil ich wollte am Wochenende auf eine Lahn gehen. Und nee, Mann, das kannst du echt nicht bringen. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. habe gedacht, vielleicht verschreibt er mir ein paar Medis. Und äh, dann kann ich die einnehmen und gut ist. Dann gehe ich zu dem. Und natürlich war das genau der Fall, wo mein A Hausarzt zu hatte. Und ich musste zu einer Vertretung gehen. Und Aber die Vertretung war gut, hat mich dann ein bisschen angehört, hat mich ein bisschen abgetastet und hat mir beim Abtasten halt auch wieder auf meine Augen Augäpfel draufgedrückt und ich dachte Alter, ich sterb. Und die hat mir dann gesagt, nee, das ist keine Bindehautentzündung, das ist eine Stirnhöhlenentzündung. Oh. Du hast ja so Nasennebenhöhlen ja. und dann hast du noch Stirnhöhlen. Du hast so zwei Nasen, du hast zwei, zwei Nasen, Alter, du hast zwei Nasennebenhöhlen und du hast zwei Stirnhöhlen irgendwie so. Und die Stirnhöhlen waren scheinbar vereitert, whatever, und das drückt einfach oben auf meine Schädeldecke, auf meine Augen und deswegen tut weh. Also habe ich Tabletten zum Lösen bekommen und Nasenspray und noch so andere Tabletten und Schmerztabletten. War okay. Und ähm, dann hieß es eigentlich, das war ein Donnerstag. Und am Donnerstag habe ich mit Jeff ausgemacht gehabt, wir gehen saunieren bei ihm zu Hause. Aber mir ging es echt nicht so gut und da dachte ich mir, ey, soll ich jetzt in die Sauna gehen oder soll ich nicht in die Sauna gehen? Es gibt jetzt Option A. Das tut mir jetzt richtig gut, wenn ich in
0: die Sauna gehe. Oder Option B, mich zerhaut es komplett. Ich habe mich für Option A entschieden. Also ich gehe saunieren. Und es war tatsächlich so, dass es geholfen hat. Durch
1: die Wärme hat sich meine, haben sich meine Augen überhaupt nicht mehr angefühlt, als würden sie drücken. Ich konnte in der Sauna komplett ohne Schmerzen sitzen. Nach dem Abkühlen habe ich dann gemerkt, dass es besser wurde insgesamt. Aber wieder der Schmerz so ein bisschen zurückkam. Wir haben so drei Saunaaufgüsse, insgesamt, so also drei Durchgänge gemacht. Und mit jedem Mal ging es eigentlich gut und ja. Es war dann so das Ende von dem Abend, weil ich war dann schon nach dem Saunieren ist man so richtig, richtig müde. Und dann möchte ich eigentlich nicht so viel Auto fahren. Außer es muss sein. Und ich muss dann irgendwie noch heimkommen. Also bin ich heim, bin hingelegt und wollte eigentlich ein bisschen länger wach bleiben, weil ich ja gedacht habe, okay, nächste Woche, also morgen, äh, heute ist Sonntag, fängt meine Nachtschicht an. Ich habe jetzt zwei Wochen lang Nachtschicht, deswegen war es mir auch wichtig, dass wir heute aufnehmen. Heißt, ich fange Montag Nacht um keine Ahnung 9, 21 Uhr muss ich losfahren, um 22 Uhr da und muss dann bis 6 Uhr morgens durcharbeiten. Dachte ich mir, okay, äh, ich fange jetzt an, einfach länger wach zu bleiben, um mich da dazu zu akklimatisieren von der Zeit her irgendwie, ja. Dann war es so, dass ich in Schlaf gegangen bin und ich wollte eigentlich länger wach bleiben, als ich eigentlich wach geblieben bin, weil irgendwie war ich dann doch so müde und musste mich dann halt hinlegen. Ende. Am nächsten Tag ähm, bin ich dann auf die Lahn gefahren. Und dachte mir, okay, ich nehme die Lahn jetzt und nutze die halt, um auch mich weiter an die Zeitumstellung anzupassen, dass ich jetzt am Montag Nachtschicht habe. Ging ganz gut. Den ersten Tag habe ich durchgestanden bis 4 Uhr nachts. Und den zweiten haben wir dann so lange gemacht, ich glaube bis fünf. Und es war eigentlich ziemlich witzig, weil wir haben eine Win-Challenge gemacht. Weißt du, was es ist? Nee. Wir haben verschiedene Games gezockt. Und sagen wir jetzt zum Beispiel, wir mussten jetzt in jedem Game, keine Ahnung, TFT, CS, Valorant, Overwatch und äh, LOL Aram haben wir gespielt. Ähm, dass wir immer Back-to-Back-Wins machen müssen. Ansonsten müssen wir von vorne anfangen. Heißt, wir müssen einen Win machen. Dann musst du nochmal ein Spiel, das gleiche Spiel machen. Wenn du dann nochmal einen Win machst, ist das Game durch. Wenn nicht, fängst du das Game von vorne an. Mhm. Also, Valorant war ziemlich easy. Wir haben das erste, die erste Runde haben wir voll aufs Maul bekommen. Dann haben wir zwei Runden komplett dominiert. Das war mega easy. Oh, Watch war auch ein mega das Kinderspiel. Ähm, dann kam Aram. Aram mit äh, zwei Leuten, die absolut keine Ahnung von League of Legends haben. Und drei, die das so, ich sag jetzt mal, casual spielen. Dann kommt es ja immer noch darauf an, was für ein Hero du bekommst. Wir haben aber unterm Strich 13 Games in Folge verloren. Oh Gott. Alter, also wir haben den ganzen Abend fast nur Aram gespielt. Wir haben Wutausbrüche gehabt. Wir haben geflucht. Wir haben uns gegenseitig angeschrien, weil niemand mehr Bock hatte, das weiterzuspielen. Und, ah ja, genau, wir haben zwischendurch mal dann eine Pause gemacht, weil wir gesagt haben, ey, jetzt Aram, scheißegal, wir spielen jetzt Overwatch. Dann haben wir erstmal wieder Overwatch gespielt, haben da unsere zwei Wins geholt und haben dann wieder Aram gemacht und haben dann endlich Endlich haben wir dann geschafft, zwei Games zu gewinnen, wo wir dann schlussendlich zum Schluss Counter-Strike gespielt haben. Aber, wo wir Counter-Strike gespielt haben, war es schon so gegen, lass mich lügen, 1 Uhr, zwei Uhr nachts. Da haben wir auch ziemlich schnell äh, unsere Wins geholt. Und dann war es so, keine Ahnung, halb fünf. Und wir haben gesagt, ja komm, geh mal langsam pennen. Ich habe mir gedacht, hm, ich möchte eigentlich noch ein bisschen länger wach bleiben. Und, ja, keine Ahnung, ich baue jetzt aber schon mal ab mein ganzes Rechnerzeugs, Dann haben die gefragt, ja, wollt ihr morgen nicht nochmal zocken? Dann habe ich den Bürger gefragt, hey, willst du morgen früh heimfahren oder, äh, oder soll man noch ein bisschen was zocken? gesagt, nee, ich baue jetzt auch ab, dann schlafen wir aus und fahren dann nach Hause. Ich dachte mir, okay, cool. Dann habe ich äh, abgebaut, er hat auch abgebaut, dann habe ich gesagt, wir gehen noch eine rauchen und dann stehen wir vor der Wohnung, rauchen eine, labern ein bisschen. ich habe gesagt, ja, eigentlich möchte ich jetzt schon noch ein bisschen zocken, es ist jetzt gerade erst fünf, ich muss eigentlich gucken, dass ich bis sechs jetzt durchhalte, dann zocke ich vielleicht noch ein bisschen Handy-Games oder guck Instagram oder sonst irgendwas, eigentlich fühle ich mich noch fit. Dann hat sie mir gesagt, fühlst du echt noch fit? Ich so, ja, ich meine, ich muss dann trotzdem auch bis 6. Uhr arbeiten noch eine Stunde heimfahren. Ja, dann könnten wir auch jetzt heimfahren. Ich so, echt jetzt? Ich so, ja, ohne Witz, wir können jetzt heimfahren. Ich so, ja, von mir aus können wir heimfahren. Also haben wir uns in, in den Schuss gefasst, dass wir noch nachts heimfahren. Haben dann mein Auto geholt, haben das ganze Zeug eingeladen und sind dann noch 5 Uhr nachts bis, ich glaube, viertel 7, also 15 nach 6 sind wir dann, zu Hause gewesen, da konnte ich mich dann hinlegen und konnte pennen. Und mit meinem Auto war dann halt mein ganzes Rechnerzeug und ja, war, war richtig toll. Die Einfahrt an sich war ziemlich chillig, es war gar nichts los und die Uhrzeit absolut null. Ich konnte ganz gechillt mit 100 und 120 durchfahren und
2: ja, das war's eigentlich schon mit dem Wochenende. Jetzt geht's dann noch. Das, dann ist das der Grund, warum ich von Lil nichts mehr höre.
0: Äh,
1: der ist, wie gesagt, ja auch erst dann um 15 nach 6 bei mir gewesen, musste auch noch heimfahren eine halbe Stunde, wird wahrscheinlich kurz vor 7 zu Hause gewesen sein. Dann pennt er noch. Der wird wahrscheinlich noch pennen,
2: ja. Ach du Scheiße.
1: Und, ach so, noch was Witziges, also ich, was heißt Witziges, Informatives, irgendwie schmecken mir meine Zigaretten nicht mehr. Aus welchem Grund? Ich weiß es nicht, nach dem Saufen hatte ich wieder den Moment, dass ich gar keine Lust hatte, eine zu rauchen. Und ich habe dann auch wieder versucht, eine zu rauchen. Aber es ging nichts. Es ging gar nichts. Dann habe ich, hab ich den ganzen Tag über nicht geraucht. Am nächsten Tag äh, bin ich zum Arzt gefahren. Da habe ich auch auf dem Weg, eine versucht zu rauchen. Und die Hälfte der Kippe habe ich dann rausgeworfen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. weißt du, ich hat einfach nicht geschmeckt und so. Jetzt am Wochenende habe ich mir dann auch... Also mein Zigarettenkonsum ist extrem runtergegangen übers Wochenende jetzt, seitdem ich da ja saufen war, muss ich sagen. Seit Mittwoch. Vielleicht am Tag zwei Zigaretten, drei vor 10, 15. Dann habe ich mir gedacht, okay, wo wir zu meinem Kumpel dann waren, äh, habe ich mir noch so eine 11-Bar so eine geholt. Habe gedacht, okay, nimmst halt 8 Euro. Wenn, wenn du Nikotin irgendwie brauchst, dann ziehst du halt da dran, dann ist es okay. Und es ging. Ich habe den Abend vielleicht dann, oder übers Wochenende, habe ich auch insgesamt vier Zigaretten geraucht. Auf der Heimfahrt auch nochmal. Ja, gut, auf der Heimfahrt habe ich nochmal welche geraucht, um mich wach zu halten, muss ich sagen.
0: Und
1: ansonsten halt hauptsächlich Elfbar. Und jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt auch gerade eben, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt eine rauchen, habe mir auch eine angemacht. Ich habe jetzt nur zur Hälfte geraucht und habe die wieder ausgemacht. Weil Es schmeckt einfach nicht. Selbst mit meinen Kugeln schmeckt es einfach gerade nicht. Ich und vielleicht, gucken, wie lange das anhält. Ja, wäre cool, wenn es so ein bisschen anhält, weil würde es mein Zierentenkonsum nach hinten schrauben. Und äh, vielleicht könnte ich ja wieder anfangen, versuchen könnt aufzuhören. Und ansonsten spart halt ziemlich viel Kohle ein, wenn du halt am Tag nicht nur wenn du am Tag nur zwei Zigaretten oder drei Zigaretten raus, anstatt 15 oder so. Hm. Ja. So, ansonsten werde ich halt auch gucken, dass ich heute ziemlich lang wach bleibe, dass es nicht vom Wochenende jetzt alles für den Arsch war, dass ich mich darauf umgewöhnt habe, so spät ins Bett zu gehen. Und dann geht's morgen äh, in die Nachtschicht. Zwei Wochen durch. Es ist Money. Ja, es gibt halt Geld. und Also ich, man hat mich gefragt, ob ich, ob wir schichten, ob ich auch schichten möchte. Ich gesagt, ist kein Problem. Aber ich würde entweder Frühschicht machen, also die ganz normale, die ich arbeite, oder halt Nachtschicht. Weil Spätschicht will ich nicht machen. Spätschicht ist der Abfuckdienst, Alter. Spätschicht, da fängst du um 12 Uhr an. Heißt, ich muss um 11 Uhr zu Hause losfahren, um 12 Uhr im Geschäft zu sein. Und dann würde ich bis 8 Uhr abends im Geschäft sitzen. Bis ich heimkomme, ist 9 Uhr und dann ist der Tag vorbei. Dann ist niemand mehr irgendwie, keine Ahnung, wirklich erreichbar. Ich kann vielleicht ein bisschen zocken bis zwölf oder so, kann dann ausschlafen am nächsten Tag und bin halt vielleicht um zehn oder so wach. Oder um neune wach. Und dann muss ich gleich schon wieder zur Arbeit gehen. Also der, die Spätschicht ist absoluter Abfuck. Die Spätschicht also ich, ist den ganzen Tag verloren. Ja, und da hatte ich jetzt keinen Bock gehabt, das zwei Wochen zu machen. Deswegen habe ich gesagt, okay, Nachtschicht, wenn ihr wollt, oder Frühschicht. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du Bock hast, kannst du Nachtschicht machen. ich Ja, okay, kann ich eh machen. Dann habe ich kein Problem damit. Das Einzige, was jetzt halt ein bisschen kacke ist, dass äh, ich habe nächste Woche übernächste Woche habe ich Geburtstag. Am Mittwoch. Heißt, ich bin an meinem Geburtstag in der Nachtschicht. Ja, gut. Ja, das ist schon okay. Dann hast du wenigstens Leute um dich rum, die um zwölf mit dir vielleicht ein bisschen reinfeiern können oder so.
2: Ja. Stell ich eine Pizza oder so für die Gruppe, die da ist und hat sich das auch erledigt. Ähm, ja, ich muss immer noch überlegen, was ich für die, die Motto-Party mir zulege.
1: Ja, ich habe auch noch gar nichts. Aber ja, Wir können uns dann darüber nochmal unterhalten, was das angeht. Gerade wegen. Wir haben doch gesagt, hier so Jekyll und Hyde. Maybe. Ja, ja, ja. Entweder können wir das als so, in Anführungsstrichen, Partnerkostüm machen. Oder halt, ich gehe, mach das alleine. Also, ich weiß es noch gar nicht. Nee, ich habe dann als Partner. Ja, wieso? Eine Seite. Ich kann das auch alleine zum Beispiel machen und eine Seite so anmalen, die andere Seite so anmalen. Zum Beispiel.
2: Ja, aber du kannst nicht alleine als Jekyll und Hyde gehen. Es ist aber in der Theorie dieselbe Person. Nein, in der Theorie ist es unser Podcast. In der Theorie ist es die Person. Der Podcast bezieht sich auf die Geschichte. Die Person interessiert mich aber einen Scheiß. Der Podcast.
1: Ich verkleide mich ja nicht als den Podcast. Sag mal. Ja,
2: nein. Wir referenzieren ja auf das Five Finger Death Punch Lied. Ja, schon. Aber es ist sowohl unser Lied, als auch der Name unseres Podcasts. Bald vielleicht nicht
0: mehr. Ja, bis dahin. Okay. Haben wir das schon mal im Podcast erwähnt? Dass wir umstrukturieren wollen. Dass wir ev
1: eventuell uns wieder rebranden wollen uns einen anderen Namen geben möchten. Also den Podcast einen
2: anderen Namen geben möchten. Ja, aber ich denke mal, das wird wenige Leute wirklich interessieren.
1: Nö, ich denke, die, wo uns, wo eh folgen, die, die, die sehen das ja dann. Das ist halt. Das Bild ist ja halt immer noch das gleiche. Also ja. die Leute kriegen das schon hin. Ja, ja. Ähm, was ist sonst noch so passiert? Was ist sonst noch so passiert? Das Wetter ah. ist beschissen. Das ist passiert. Wie würdest du, pass mal auf, anderes Szenario, von der Arbeit, du hast einen, du hast einen Vorgesetzten und der Vorgesetzte, du möchtest, pass mal auf, das habe ich jetzt mitbekommen, und zwar ging es, pass auf, du bist in Schichtarbeit, okay, du bist in Schichtarbeit mhm. und du hast einen Vorgesetzten und du sagst deinem Vorgesetzten, hey, du möchtest die Schicht tauschen, jetzt, keine Ahnung, an einem Freitag beispielsweise. Und der sagt, okay, guck mal dann, machen wir so. Und dann sagt er, soll er dir Bescheid geben. Sagt dir dann über WhatsApp Bescheid. Okay, das geht klar. Jetzt ist es so, ähm, ja, es muss irgendwie so ein Schichtkapo dabei sein. Da Tatsächlich, wo es ausgemacht hast, äh, mit dem Schichttauschen, ist es so, dass der Schichtkapo, dass einer der Schichtkapo hätte machen können, da war und hat dann zu dir gesagt, okay, du kannst tauschen, alles fein. Du machst dann Pläne für den Tag und ähm, kurz davor, ich glaube, zwei, drei Tage davor, sagt er zu dir, hey, das geht doch nicht. Du hast nicht richtig geschaut. Da ist niemand da, der Schichtleitung machen könnte. Du müsstest eigentlich Schichtleitung machen. Aber ich meine, du hast mit deinem Vorgesetzten geredet. Er hat zu dir gesagt, das geht klar. Er ist derjenige, der die Dienstpläne schreibt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und er sagt jetzt zu dir Du bist schuld, dass du dich nachgeschaut hast, dass jemand anders äh, hätte Schicht machen können. Wo du geschaut hast, lustigerweise war jemand da, der die Schichtführung übernehmen hätte können, aber ist in dem Zeitpunkt, wo du nicht da warst, krank geworden. Weißt du ja nicht. Und jetzt sagt dein Vorgesetzter, du bist daran schuld.
2: Was tust du? Mich an das halten, was mein Vorgesetzter mir versprochen hat. Mir werden meine, Team äh, meine Termine viel wichtiger, als das auf der Arbeit gewesen Ich hätte gesagt, fick dich. Echt jetzt? Nee, das, ja, mir wäre das komplett Latte.
0: Also echt jetzt? Ja. Wow. Echt, also echt jetzt? Ja. Okay, nur weil er
1: zu dir gesagt hat, okay, das geht doch jetzt das nicht. Ist, das also ist, ich habe jetzt kein Problem damit, pass mal auf. Ich habe jetzt kein Problem mit glaub, der Sache Ich glaube, du hast
2: gerade nicht verstanden, was ich gemeint habe. Ich habe gemeint, du, er hat zu dir gesagt, es geht. Und zwei Tage davor kommt er zu dir und sagt, es geht nicht. Ja. Dann ist mir das komplett scheißegal, dann ist es zu kurzfristig, dann nehme ich meine Termine wahr und sage zu denen, du hast zu mir gesagt vor einer Woche, dass es klar geht, ich habe mir jetzt Termine gesetzt, dann plan richtig. Aber er sagt dir, das ist deine Schuld. Und das lässt sich auch so
1: dastehen, dass es deine Schuld wäre. Soll er doch machen. Deswegen bin ich trotzdem nicht da. Echt jetzt? Also ja. das... weiß ich nicht. Hätte ich, glaube ich, so. Er, hat die, er, wär, hat, ich, er mega hat die Planung verkackt. Fertig. Ja, schon, aber ganz ehrlich, ich, ich kann es verstehen, also ich kann deinen Ansatz auch verstehen, aber ich kann auch verstehen, dass man, weiß ich, ich finde das so schlimm, einfach zu sagen, das ist deine Schuld gewesen und nicht seine Schuld. Und als Vorgesetzter, finde ich, solltest du trotzdem halt den Schneid haben, zu sagen, hey, pass auf, mir ist ein Fehler passiert, könntest du nicht vielleicht doch? Ja. Das würde aus der ganzen Geschichte ein komplett anderes Bild geben, wie sagen, du hast verkackt, du musst da sowieso trotzdem arbeiten.
2: Ja, ist aber auch schwierig, gerade mit mir momentan über das Thema Arbeit zu reden, weil ich momentan so abgefuckt bin, dass ich immer sagen würde: Fick dich.
1: Selbst wenn du dafür rausfliegen würdest?
2: Sollen sie mich rausschmeißen.
1: Okay, vielleicht bist du doch der falsche Ansprechpartner für das Ganze hier. Momentan
2: bin ich, ich bin wirklich, wenn es ums Thema Arbeit gerade geht, weil ich gerade bei mir auf der Arbeit, das ist mehr als. Das ist psychische Belastung, was ich noch nie erlebt habe. Ich würde einfach sagen, dann kündigt mich. Ich habe ich hab sogar schon öfters zu meinem Chef gesagt, wenn es dir nicht passt, wie ich arbeite, dann schmeiße ich mich raus. Oha, okay. Weil ich weiß, dass es nicht passiert. Und selbst wenn, soll er mich rausschmeißen. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, willst du bei, willst du bei einem Arbeitgeber arbeiten, der was die ganze Zeit nicht zufrieden ist mit deiner Arbeit? Dann sage ich mir doch lieber, ey, wenn du doch sowieso jetzt schon seit zwölf Jahren anscheinend nicht zufrieden bist mit meiner Arbeit, dann schmeiß mich doch endlich raus. Dann such dir doch einen anderen. Weil dann will ich auch nicht mehr in seinem Team arbeiten. Ganz einfach. Ja, das ist jetzt ein Szenario, was sich bei
1: mir noch nie ergeben hat, zwölf Jahre in einer Firma zu sein. Ich glaube, bei sehr wenigen, die was in meinem Alter sind. Ja, eben. Du hast ja da Ausbildung gemacht, oder? Ja. Und bist nach der Ausbildung da geblieben und weiß jetzt, wie der Laden läuft und keine Ahnung.
2: Ja, ich war ja dann, ich war zwei Jahre lang war ich weg oder eineinhalb Jahre lang war ich weg, da wo ich mein Abi nachmachen wollte, dann kam das mit meiner Ex-Freundin, bla bla bla. Jeder, der was im Podcast verfolgt, kennt die ganze Story. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, wo ich damals auch sehr, sehr glücklich drüber war, weil es mir wieder die Sicherheit gegeben hat, hey, ich krieg wieder Geld, ich krieg wieder eine Festanstellung, ich habe wieder einen Ort, wo ich hingehen kann. Äh, ja, aber mittlerweile ist, gerade brö bröckelt alles wieder zusammen, aber so richtig heftig. So, stell dir vor, du bist mit deinem Chef einigermaßen gut befreundet. Sogar auch privat gut befreundet. schickst du sogar Privat-Reels und, und sonst irgendwas. Lachst auch viel zusammen, redest auch auf der Arbeit viel zusammen. Und aus irgendwelchen Gründen entscheidet er sich von einem auf den anderen Tag so einen richtigen Kicker auf dich zu haben. So nach dem Abstempeln sich hinter Wände zu verstecken und zu gucken, ob du arbeitest und sowas. Bei dir jetzt? Ja, ja. Nach zwölf Jahren? Ja, nach zwölf Jahren. Und ich frage ihn, was, was sein Problem ist und äh, er sagt zu mir, ähm, ich mache es ich mach's anscheinend so offensichtlich, dass er mich jetzt äh, erwischen muss, um den anderen zu zeigen, dass man hier nicht machen kann, was man will. Wow. Ja. Ist und, das ich denk mir, und ich denke mir, du dumme Hurensohn, wer war dieser dreckige Bastard, der was zwölf Jahre lang an deiner Seite gearbeitet hat und jeden Scheiß gemacht hat? ich hab Ist es der, der du so per
1: Du bist und so?
2: ja Ja, ja, ja. Und der kackt dann so rein? Der kackt gerade richtig rein. Der lässt auch das ganze Lager gerade runterfahren. Wir haben noch nie so eine schlechte Bilanz gehabt wie dieses Jahr. Die Inventur ist gerade kurz davor. Also wir haben nächste Woche mehr Inventur und jeder, der was im Lager arbeitet, weiß, Inventur ist die schlimmste Zeit in einem Lager, weil du musst komplette Wareneingänge und Waren ein, äh, Warenausgänge einfrieren, weil der Lagerbestand muss ja äh, für, die, für den Zeitraum stabil sein, damit du zählen kannst und vergleichen kannst und sowas. Wenn du ja jedes Mal Warnbewegungen drin hättest, dann könntest du ja nie sicher gehen, was jetzt gerade äh, da ist und was nicht da ist. Und wir sind jetzt gerade schon so weit, dass ähm, wir vermuten, dass wir eine Komplettzählung machen müssen. Und das bei 1,5 Millionen Artikel. Das heißt, wir würden für zwei Monate komplett alles einfrieren müssen. Und das heißt dann nicht, dass wir zwei Monate Arbeit nachholen müssen, was dann zwei Monate lang dauert, sondern diese zwei Monate hast du vielleicht in zwei Jahren wieder drin. Okay. Ja das gut, ist grauenvoll. Gerade ist, ist absolut grauenvoll gerade bei uns. Die haben uns übrigens 10 Minuten Pause weggenommen. Einfach so. Mhm. Das war auch sehr witzig. Das hast du ja dann gesagt, ja. Ja,
1: ja aber nochmal zurück zu dem anderen Thema, was ich gesagt habe. Ich finde, manchmal ist es ganz gut, einfach seinen Stolz runterzuschlucken und zu sagen, okay, mache ich jetzt halt. Ich meine, du willst ja auch kein Kollegenschwein sein und deinen anderen Kollegen deswegen hängen lassen. Es kommt immer darauf an, wer fragt, es kommt darauf an, wie, die, wie das verhält. Die Umstände, also. die Umstände finde ich, oder so, so der Ton macht die Musik. Ja, viel, ich mal sagen. viel. Äh, kann, kann ich, ich würde das Ganze auch komplett anders sehen, hätte die Person auch einfach gesagt: Hey, pass auf, es ist mein Fehler gewesen, tut mir leid, kannst du nicht bitte doch einspringen? Ende. Ich meine, es muss ja nicht an die große Glocke gehangen werden, dass ihr mein Vorgesetzter Mist gebaut hat.
2: Du hättest es aber auch anders gesehen. Ich stell dir mal vor, du hättest jetzt die letzten Wochen oder die letzten Monate wäre es schon zwei oder dreimal vorgekommen, dass er dich äh, verdröstet hat müssen, weil irgendwas nicht klappt. Und du hast schon die letzten drei Termine hast du schon äh, wieder, wieder umändern müssen, weil er den Scheiß abgezogen hat. Dann hättest du auch wieder anders drüber gedacht. Ja, dann schon. Aber wenn es jetzt mal so ein oder zwei Mal war und es war wirklich
1: mal vielleicht se wirklich sein Fehler und keine Ahnung. Ich finde es halt mega assi, dann zu sagen, hey, das ist deine Schuld. Guck mal nächstes Mal gescheit, wenn du tauschen möchtest und was weiß ich was.
2: Finde ich halt echt übel. Das ist wie wenn mein Chef mir sagt, nee, ich gebe dir den Urlaub nicht, weil ich hab nicht, also ich als Arbeiter habe nicht geguckt, wer in dem Zeitraum Urlaub hat. Das ist doch nicht mein scheiß Problem. Ja, eben. eben. Und außerdem kann doch absolut entweder du oder er können nichts dafür, dass äh, jemand krank geworden ist. Oh, das ist aber auch schlimm. Äh, bei uns ist es auch so, wenn jemand krank ist, also erstes Mal wird über den, der was krank ist, egal wer es ist, wird... Heftig hintenrum gelästert, also jeder, der was krank ist, macht krank, immer, das ist immer die Aussage, ist egal was los ist, immer wenn jemand krank ist, macht er krank, es ist nie jemand einfach krank. Echt? Also ja. sagst du das oder ist es so? Es, nee, bei, bei uns, nee, es, es wird so gesagt, also es ist egal, wer sich krank meldet, aus welchen Gründen, ob real, nicht real, es ist scheißegal, Im, hintenrum bei uns in der Firma wird immer gesagt, dass derjenige krank macht. Okay. Immer. Und dann hast du das Problem, wir haben das sogenannte Rattenschwanzprinzip. Ja. Das Rattenschwanzprinzip ist, ich habe einen Arbeitsplatz, der füllt 100% Mitarbeiterkapazität aus. Ja. Es fällt aber jetzt jemand aus, wo ich die Arbeit auch schon mal gemacht habe. Das heißt, ich muss für den Zeitraum, wo die Person krank ist, die Arbeit mit übernehmen. Das heißt, ich habe eine Arbeitsplatzkapazität von 200%, muss aber mit 100% Arbeitsleistung diese 200% ausfüllen. Und dann okay. werde ich angeschissen, warum ich es nicht schaffe, beide Arbeitsplätze zu machen. Fun Fact, wenn du es dann schaffst, beide Arbeitsplätze eine längere Zeit zu übernehmen, passiert was?
0: Richtig. Du kriegst beide Arbeitsplätze und musst sie dauerhaft machen. Es ist halt auch kacke. Müll. Ja, Müll. Das, ist
1: halt, das ist halt einfach das, wenn du halt zeigst, dass du es machen kannst. Deswegen Ich bin auch gerade gar kein Fan davon, von dieser Workaholic-Geschichte. Ich meine, ich bin... Zum Glück nicht so einer, der sagt, Arbeit geht über alles. Der auch Arbeit mit nach Hause nimmt und sich zu Hause noch drüber Gedanken macht. Mache ich nicht. Mache ich nicht mehr. Mache ich mach auch nicht mehr. Ich gehe ins Geschäft, weil ich ins Geschäft gehen muss, weil mir das Kohle gibt, weil das einfach mein Job ist. Ja? Und mein Job ist es nicht, mich noch nach Feierabend ewig damit auseinanderzusetzen. Und ich ja. finde, ich kann den Cut eigentlich ganz gut machen danach. Für mich ist nach Feierabend ist Feierabend. Dann ist gut. Und wenn du dann anfängst, aber auch wenn du arbeitest, ich meine, ich mache meine Arbeit gewissenhaft, ich mache sie gut, ich interessiere mich für meine Arbeit, es gefällt mir Und aber ich versuche jetzt nicht auf Teufel komm raus, viel, viel schneller zu arbeiten Wenn es mal passiert, wenn es sein muss, dann mache ich das vielleicht, aber das sollte nicht der, der äh, normale Umgang sein, also nicht mehr täglich Brot sein, weil wenn du das machst, dann brennst du dich selber aus
2: dann Ja, du wirst halt auch ausgenutzt dafür. Richtig,
1: richtig, dein Arbeitgeber nutzt dich komplett aus weil wenn der ja. sieht, okay, der kann jetzt Arbeit für zwei machen und der, der buckelt jetzt hier wie so ein Pferd, dann lässt er dich das auch machen. Weil wieso genau. soll er jetzt noch jemand neues einstellen, der dich entlasten sollte, wenn es doch trotzdem funktioniert, das sind doch Kostenersparnisse. Genau. Und deswegen sehe ich das nicht ein. Ich mache meine Arbeit, ich versuche es gewissenhaft zu machen, ich versuche es gut zu machen und Ende. Ich gebe aber jetzt nicht jedes Mal jeden Tag 120%. Ja. Ich gucke, dass ich annähernd äh, an meine 100% jeden Tag rankomme und gut ist
0: was für mich okay ist und dann gehe ich auch nach Hause und dann ist auch vorbei. Bin ich, ja. bin ich voll bei dir. Weiß ich nicht, ob das auch,
2: ob das generationsabhängig ist. Ich weiß ich ich rede immer sehr gerne davon. Ich finde es ja ich, ich finde das Generationsthema da auch ultra spannend, weil ich es auch ich finde äh, ich finde hey das kotzt mich so an immer diese, diese Leute und da gehört mein Chef auch dazu, der was diese Meinung vertritt. Junge Menschen wollen nicht mehr arbeiten.
1: Ja, das, aber ganz ehrlich, die jungen Menschen... Aber es ist tatsächlich so. Also Generation, was, was gab es denn vor uns? Also wir sind ja Generation Y, also Millennials. Davor waren es die äh, Generation X. Generation X war vor uns. Und vor der Generation X gab's es die Babyboomer. Und die Babyboomer haben ja noch voll fett gearbeitet, genauso wie Generation X. Und mit uns hat es so angefangen mit... Äh, du lässt dir nicht alles am Anfang sagen. Ich weiß, wie ich in der Ausbildung angefangen habe. Und äh, ich, wollt, ich bin reingekommen in meine Ausbildung, meine ersten Wochen da drin. Ich habe gesagt, ich kann mir gar keiner was sagen. Und ich finde diese Einstellung richtig scheiße, muss ich sagen. Und ich wurde tatsächlich zwei Jahre lang in meiner Ausbildung gezogen, dass ich verstanden habe, wie Arbeiten funktioniert. Und das finde ich nicht schlecht. Und entweder hast du, einen, <lacht> so wie ich halt, einen Ausbilder, der Choleriker war und schon ein bisschen assi, aber auf der anderen Seite auch schon ein bisschen so auf Freund machen konnte und dich gut mit dem verstehen konntest privat. Oder du gehst halt zum Bund. Und ich finde, beide Entwicklungen sind gut für deine Psyche und geben dir einfach schon mal das Gefühl, dass du halt weißt, wie du zu funktionieren hast, wie du zu arbeiten hast, dass du dich einfach schleifen lassen sollst. Das Problem ist jetzt halt, nach uns, also unsere Generation ging, glaube ich, bis 1995, Generation Y, die Millennials, irgendwie sowas. Und danach fing halt Generation Z an. Und Generation Z sind solche Slacker, das sind solche, weiß ich nicht, das ist richtig schlimm geworden. So, öh, ich, da, da hat ja das auch alles angefangen mit der Erziehung, mit zu allem Ja sagen, was mein Kind sagt. und Es gibt Ausnahmen, klar, es gibt Ausnahmen. Aber die, der Großteil der, der, der Kids von da bis 2010, ist, also die irgendwann zwischen 97 und 2010 geboren sind, sind einfach voll die Slacker. Die haben einfach keinen Bock, irgendwie was zu leisten. Und es wird aber jetzt viel, viel schlimmer. Das, mit Generation
2: Alpha wird das noch mal schlimmer. Bin und ich überhaupt nicht bei dir. Findest du nicht? Nee, 0,0. Ich sag, das ist so ein Bauchi-Bauchi-Gefühl. Vertrau mir, Bro. Alter, wenn du jetzt nochmal Bauchi-Bauchi-Gefühl sagst, dann schmeiße ich dich aus dem Channel raus.
1: Okay. Weißt ähm, du, wer das kommt? Nö. Hast du dir das letzte Stay-Video angeguckt? Nein. Äh, da wurde nochmal, wie heißt er? Ähm, der Schwarze, der im Rollstuhl sitzt. Sag mir seinen Namen nochmal. mal Leroy. Leeroy, der wurde nochmal richtig fett auseinandergenommen, Aber der hat so einen Mist gebaut. Der, der ist, ist ja dafür bekannt, dass er einfach Leute einlädt äh, von komplett anderen, also die sich komplett gegensätzlich sind. Und da hat er, finde ich, den Bogen hart überspannt. Also nur mal kurz, um das auf das Bauri-Bauri-Gefühl zu sagen. Weil er hat einen Tierschützer eingeladen und er hat einen eingeladen, der es in Ordnung findet, mit Tieren zu verkehren. Hört sich nach Leroy an, ja. Und mit Tieren zu verkehren ist ja an sich nicht nur ekelhaft und widerlich, sondern auch eine Straftat. Ist eine Straftat, richtig. Und das wurde einfach so abgetan, als ob der Typ eine Meinung hätte. So, Er hätte eine Meinung dafür, dass es gehen darf, dass er das macht mit Tieren. Die sind ja damit einverstanden. Man muss ja auf das Bauchi-Bauchi-Gefühl der Tiere hören. Wenn sie es zulassen, dann lassen sie es zu und dann ist es in Ordnung. Halt's Maul, du dummer Hurensohn. Halt einfach dein fettes, dummes Maul. Du kannst gebe ich es doch nicht, aber hört sich nach an. Das ey, und deswegen hat mich gerade Bauchi-Bauchi so ein bisschen hart getriggert. Alles gut.
2: Auf jeden Fall, ich will, ich will das Thema jetzt wirklich nicht wegschmeißen, weil ich finde ja. es gerade sehr wichtig. Ja, Entschuldigung. Es, ne, Alles gut. Es stimmt, und da gebe ich dir recht, dass die, die Arbeitsleistung, in, also ich habe es extra jetzt gerade nochmal nachgeguckt, die Arbeitsleistung in Stunden fällt ab. Ist auch so. Ja. Die Frage ist aber, warum stört uns das? Also Warum sind wir Deutschen so, dass wir sagen, wenn die Arbeitsleistung pro Person fällt, ist das scheiße? Warum wollen wir uns auf Krampf für den Job kaputt machen? Das wollen wir ja nicht, das habe ich auch nicht. Ich nehme ja auch nicht die Seite an, dass ich mich für den Job kaputt machen soll. Weil diese, wie du sie nennst, Blacker, gab es bei uns damals auch schon, wo ich die Ausbildung angefangen habe. Und das war die Generation von uns. Und wir wurden, genauso, wir, wurden, wir wurden genauso von den Älteren äh, runtergemacht, wie die Generationen davor auch. Und ja, aber ich finde es ist nicht schlimmer mittlerweile. Aber es ist doch nicht verwerflich, wenn man sagt, die Wirtschaftsleistung der großen Unternehmen steigt in, oder ist in den letzten 30 Jahren so enorm gestiegen, aber die Arbeitserleichterung oder das die, die, Zukommen auf den Mitarbeitern ist weniger geworden oder gleich geblieben, dass dann irgendwann eine Generation sagt, hey, ihr verdient immer mehr Kohle mit der Arbeit, die was wir verrichten, also kommt uns doch auch entgegen mit zum Beispiel 30-Stunden-Woche, 4-Tage-Woche, was auch schon immer. gebe ich dir recht, aber das ist auf die Gener Generation X und
1: Y äh, zurückzuziehen, also X und Y. Ja? Aber was ist daran jetzt schlimm? Ist es nicht, aber das sind ja gerade eben die, die noch richtig arbeiten. Ich meine, bei uns hat es angefangen, bei uns hat sich dann die Spreu vom Weizen getrennt. Es gibt immer die, die nicht arbeiten wollen, es gibt die, die arbeiten. Und die davor, da wollten alle arbeiten. Hauptsache ich habe einen Job, ich mache das gerne. Und mittlerweile Generation Z, Generation Alpha und das wird mit Generation Beta noch viel schlimmer werden. Die haben einfach keinen Bock mehr drauf. Und wieso solltest du jetzt jemanden, der äh, gerade seine Ausbildung angefangen hat, vielleicht mal seine Ausbildung zu Ende gemacht hat und jetzt ein Jahr vielleicht als Geselle arbeitet, wieso sollte der Typ sagen, boah, ich arbeite so viel, 40 Stunden viel zu viel? Viel zu viel, ich brauche
2: einen Tag frei, ich brauche eine vier tage woche Die Typen haben doch gar nicht das Recht dazu zu sagen. Haben sie auch nicht und wenn sie dann keine Arbeit haben, haben sie keine Arbeit. Aber zu dem, zu dem Fall kommt es ja nicht. Ansonsten müssten wir ja in der Generation eine Arbeitslosenrate haben von 80, 90 Prozent. Ja, aber die machen halt einen Job, dass sie halt irgendwo reingesteckt werden, weil die Eltern das halt so wollen meistens. Okay, und was habe ich gemacht? Ich habe genau dasselbe gemacht.
0: Ich habe einfach nur einen Job genommen, um einen Job zu haben. Aber du machst ja den Job trotzdem.
1: Du ja, aber ich mache ab, ihn nicht.
2: Ich mache ihn weder gern.
0: Ja, aber dann ich hast mache du
1: den falschen Job. Da musst du dich halt darum kümmern, dass du einen richtigen Job hast.
2: Ja, und genau gefällt. das versuchen ja die neuen Generationen auch.
1: Ich finde einfach, dass die neue Generation einfach überall versucht zu mosern und zu meckern, wo es nur geht.
2: Egal, Wa warum, was wir warum, warum, warum aber auch nicht? Warum stört, warum stört dich das als, als Arbeitnehmer, dass jemand rummeckert? Glaubst du wirklich, dass
1: das... Äh, ich möchte dich die, die Frage nicht offen stehen lassen. Aber warum äh, denkst du, dass, das wir, dass wir wirtschaftlicher besser dran stehen? Bestimmt nicht wegen der letzten zwei Generationen. Das ist, weil unsere Generation und die Generation vor uns einfach richtig hart knüppelt. Und die arbeiten ja aktuell noch. Das sind ja Leute, die sind 19... Was weiß ich, wann hat Generation X angefangen? 1970 oder sowas. Irgendwie vor 70. Bis jetzt. Die sind jetzt... Wie alt sind sie? Ja? 50? Zwischen 40 und 50. Oder zwischen 30 und, und 50 sind die Leute, jetzt, die jetzt noch richtig gut arbeiten. Die Neuen, die dazukommen mit, mit 18, 19, 20, die tragen einfach
2: Mühe dazu bei. Natürlich gibt's Ausnahmen. Das heißt aber, weil, weil wir gelitten haben und die Generationen davor, müssen die jetzt auch leiden. Aus Prinzip. Nee, aber so funktioniert das, glaube ich, nicht in der Welt. Es was, funkt, ist halt, was
1: funktioniert so nicht? Es ist, ein, es ist, glaube ich, ein Kreislauf, du wirst es sehen. Es wird jetzt so sein, dass die Generation, die jetzt da ist, Alpha, weniger arbeitet und richtig viel rummeckert. Und die danach werden nochmal mehr viel rummeckern und dann wird wirtschaftlich gar nichts mehr gehen. Und dann kommt. Wie, wie, wieder, kommst, wie kommst du darauf? Weil es so sein wird, weil, weil, weil harte Zeiten machen harte Männer. Oh, jetzt kommt er mit dem Dummspruch. Ey. Das ist aber tatsächlich wahr. Harte Zeiten machen harte Männer. Harte Männer machen leichte Zeiten. Leichte Zeiten machen wieder Weicheiermänner. Und Weicheiermänner müssen wieder durch harte Zeiten durchgehen. Das ist so.
2: Und das ist ein Kreislauf. Es braucht aber, wieder eine harte Zeit, dass man wieder richtige Männer Es es, 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 wieder, es wieder Richtige Männer, wenn ich sowas schon höre, ich kotzen, Alter. Aber es wenn, ist doch...
1: Wenn ich mir jetzt so Leute wie, wie dich angucke, also wegen deinem äh, Boulder-Ding, wegen so einen kleinen Trotteln da unten... Meinst du, das werden richtige Männer? Solche Dullies? Was sind für dich richtige Männer? Leute, die wenigstens einfach mal a, das Maul aufmachen können, b einfach arbeiten können und nicht die ganze Zeit rummeckern können, c sich für irgendwas einsetzen können, was Sinn macht und nicht einfach nur mit der Menge mitschwimmen können. Und d, äh, mir fällt gerade nichts weiter ein. Mir fällt gleich noch was ein. Und
2: Frauen können das nicht.
1: Nein, oh Mein Gott.
2: Menschen, Entschuldigung, dass ich nicht gender. Meine mit, 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 aber die Generation jetzt springt doch nicht mit der Menge mit, sondern beschwert sich über den Arbeitsplatz. Aber das ist jetzt auch nicht gut, oder was?
0: Okay, 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 okay. Ich
1: sehe schon, du kannst, hier.
2: Du, du, nee, du, kannst ja, du kannst ja, ich kann das ja alles entkräften. Das Wirtschaftswachstum ist die letzten Jahre immer gestiegen, immer weiter. Die Firmen verdienen immer mehr Geld. Die
0: Löhne,
1: aber, aber, bestimmt nicht durch die durch die,
2: aber bestimmt nicht durch die letzten zwei Generationen.
1: Bestimmt nicht.
0: Da gibt es vielleicht zehn Generationen.
2: Die, die können doch auch noch gar nicht so viel geleistet haben wie die früher. Aber mit dem Mindset werden die auch nicht so viel arbeiten
1: können. Oder nicht so viel, sagen wir nicht mal arbeiten. Sie können nicht so viel leisten, das zu beitragen mit dem Mindset. Das
0: glaube ich nicht. Ich verstehe nicht, wie du darauf kommst. Weil ich finde, dass man trotzdem. Wenn jetzt, pass auf, pass auf, ich habe ein
1: Beispiel. Aber es Dein ist für alles warte mal kurz, bevor es wieder vergesst. Es ist aber doch in allen Lebenslagen das Gleiche. Dass du irgendwas erreichen kannst und irgendwas erreichen wirst, musst du doch ranklotzen. Es ist doch egal, sagen wir, nimm doch jetzt nicht die Arbeit. Nimm doch zum Beispiel, du möchtest abnehmen. Du wirst nicht abnehmen, wenn du sagst, ja, heute mal ein Cheater ist okay. Ah, vielleicht nur einmal in der Woche einen Salat, ist okay. Du wirst damit nicht abnehmen. Wenn du ein Ziel vor Augen hast, was du haben möchtest, dann musst du konsequent durchziehen. Und so ist es mit dem Arbeiten auch. Du kannst jetzt nicht anfangen, rumzuslacken. Ich meine, ich würde es auch geil finden, wenn Leute, verstehe mich nicht falsch, ich möchte auch zum Beispiel eine vier tage woche haben. Und man kann meinen Job locker mit einer vier tage woche machen. Ich kann dann meinetwegen in den vier Tagen halt 110% geben, finde das auch okay und habe dafür einen Tag mehr frei in der Woche. Ist absolut fein. Finde ich gut. Ja, aber genau, genau so das ist doch machen. das, was die auch wollen. Ja, was sie wollen, aber was sie nicht umsetzen. Ja, was die Firmen nicht umsetzen. Na, was die Mitarbeiter auch nicht umsetzen. Wieso denkst du, dass je du denkst, dass jeder Mitarbeiter einfach so voll, oh, die meisten Mitarbeiter sind so wie du drauf. Die hassen ihren Job. Der, 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 gering, der geringe Teil in Deutschland ist so, dass, dass, sie, dass sie ihren Job hassen. Äh, warte, dass sie ihren Job lieben. Die meisten davon hassen ihren Job.
2: Ja, ist halt Arbeit. Das ist halt die falsche Arbeit. Dann such dir einen richtigen Job, den du gern machen willst. Ja, aber das, ist, das Leben funktioniert nicht so einfach. Das Leben funktioniert nicht, dass ich hier Wünsche-Wünsche frei habe und einfach irgendwo hingehe und mein Wunsch wird mir erfüllt und ich habe meinen Traumjob. Dies, diese Idylle von wegen, tu einfach was und dann wird alles schon so passieren, wie du es wie dir wünschst, passiert nicht. Nein, die ist nicht. Ich, Genau, du sagst es doch. Du musst dafür arbeiten. Du musst dafür was tun, damit sich das so ergibt. Selbst dann funktioniert es nicht immer. Diese Wunschvorstellung von, man muss nur hart genug arbeiten, um, um seine Ziele zu erreichen, stimmt nicht. Pass mal auf, du verwechselst es gerade
1: eben mit, du musst wirklich jeden Tag in, bei dir in die Arbeit gehen und irgendwie was machen, damit sich was ändert. Das meine ich gar nicht. Aber du kannst dich doch zum Beispiel an irgendeinem Punkt fortbilden. Du kannst dich umschulen. Es gibt so viel, mehr. ich rede jetzt wirklich nicht von den Leuten, die keine Möglichkeit haben, finanziell oder whatever, dass sie das nicht machen können. Die mal außen vorgenommen. Aber jeder, der jetzt warum hier... Die
2: mal aus, warum die außen vorgenommen? Es ist ein Großteil der, der Leute. Nee, wieso? Ich dachte, wir haben doch Vollbeschäftigung fast. Also ja, wir haben nicht so viele Arbeitslosen. Es, ging, es, ging, ja, nicht, es gibt nicht nur Arbeitslose, die sich Weiterbildungen nicht leisten können. Ich, ich wollte meine Schule dieses Jahr eigentlich machen. Ich kriege das Geld genauso wenig zusammen. Hast du dich mal damit informiert, was es für Förderungen gibt? Ja, reicht bei weitem nicht aus. Ich würde 450 Euro, würde ich Förderung bekommen.
1: Ja, und dann kannst du noch normalerweise Wohngeld beantragen, du kannst Fahrtgeld beantragen.
0: Wohngeld du du...
2: kann ich nicht beantragen, weil ich keine eigene Wohnung habe. Aber du zahlst ja auch keine Miete, oder? Nicht fürs Finanzamt, nein. Du kannst nebenher noch einen Nebenjob machen. Also ich soll, ich soll acht Stunden arbeiten jeden Tag. Ich soll einen Nebenjob noch machen, drei, vier Mal in der Woche. Und ich soll gleichzeitig noch meine schulische Weiterbildung machen?
1: Nee, wenn du doch normal arbeitest, dann hast du doch die finanzielle Möglichkeit. Nein. Wieso nicht? Weil ich, ich mein, 1,8 netto verdiene. Ey, guck mal, ich habe gar nichts verdient in meiner Fortbildung. Ich habe nur von der Förderung gelebt. Und man muss dazu sagen, okay, ich hatte das Glück, dass meine Mom mich unterstützt hat, aber nur in dem Punkt, weil ich mir als Geselle damals ein Auto gekauft habe, wo ich jeden Monat 280 Euro habe zahlen müssen. Und dieses, diese 280 Euro haben über die Fortbildungsdauer hat mir meine Mom gezahlt. Zwei Jahre lang. Und die restlichen 450 waren halt das, was ich zum Leben hatte. Ich hatte keinen Nebenjob. Ich hatte, keinen, äh, keine, ich, gut, ich hatte keine Wohnung in dem Punkt, weil ich halt bei meiner Verwandtschaft gewohnt habe. Und selbst da musste ich Miete abdrücken, by the way. Aber Trotzdem, ich hatte nicht so viel Kohle und ich war trotzdem am Wochenende ab und zu mal weg. Ich habe meine Fortbildung zwei Jahre lang gemacht. Ich war in einem Fitnessstudio angemeldet und äh, hatte, ja, Geld habe ich nichts übrig, aber trotzdem. Es hat, ich habe es geschafft dadurch, die zwei Jahre. Es ist halt wow. einfach dieses zwei Jahre lang komplett äh, minimalistisch Leben mit dem, was du halt hast und gut ist. Und wenn du halt wirklich zwei Jahre in Vollzeit irgendwo hingehst, kannst du, wenn dir das Geld nicht reichen sollte, immer noch einen Nebenjob machen. Und wenn du jetzt, also mit einem 1,8er-Gehalt, ist nicht viel, aber du könntest trotzdem genug Kohle haben, um dein, äh, deine Arbeit zu machen und nebenher die Schule zu machen. Das Einzige, was du halt nicht mehr haben wirst in der Zeit, und es ist immer so, wenn du eine äh, Fortbildung parallel machst, ist einfach Leben. Du hast schon einfach die Fortbildungszeit kein Leben, weil du arbeiten gehst und du gehst heim, tust Lernen und machst eine Fortbildung. Hast am Wochenende vielleicht Schule, so wie es der Tom hat, und das war's. Aber ich würde nicht sagen, dass es an der finanziellen Ding jetzt scheitert, dass du das jetzt nicht machen kannst. Nimm mal nicht ich. mich als Beispiel. Ja, aber das kannst doch auf alle anderen ummünzen. Ich weiß ja, halt, dass ich Leute halt mit Kindern, habe. mit Familie. Ich hatte in meiner Fortbildung jemanden, der hat ist warte mal bestimmt zwei Leute waren in meiner Fortbildung, die waren auch Vater, äh, haben eine Frau gehabt und die hat dann zu Hause auf die Kids aufgepasst, während er zwei Jahre lang die Fortbildung gemacht hat. Die haben er hat nicht gearbeitet. Er hat nicht gearbeitet, nee. Er, Frau hat schon gearbeitet. Mit Kita-Platz und sie hat halt Vollzeit gearbeitet. Er hat halt seine Fortbildung machen können, die zwei Jahre und hat halt noch äh,
2: BAföG bezogen. Zurückzahlbares BAföG oder Dings? Nee,
1: BAföG? das, was ich, was wir halt bekommen haben bei meiner Fortbildung, ist tatsächlich eins gewesen, das hast du zurückzahlen müssen. Und das sind 15.000 Euro gewesen. Und, aber es gibt auch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde diese 15.000 Euro ist nicht viel Geld für jemanden, der sich zwei Jahre lang fortbildet. Das hast du so schon abgezahlt, wenn du ein bisschen mit Geld umgehen kannst, was ich nicht kann, deswegen zahle ich den Kredit immer noch ab. Ähm, dann kriegst du es auch hin. Ich habe viele, mein griechischer Freund hier, der hat es zwei Jahre oder drei Jahre, nachdem er gearbeitet hat, nach der Schule, hat das sofort zurückgezahlt. Fertig. Hat dann halt zwei Jahre noch minimalistisch gelebt, hat alles beiseite gelegt, was konnte, und hat dann direkt seinen ganzen
2: Kredit abgezahlt. Ende. Ich finde halt das immer, ich finde halt immer, und das. Das ist das Einzige, warum ich, warum ich bei dir so oft in die Bresche springe. Diese, dieses Generalisieren von allen Leuten ist, geht mir so hart auf die Nüsse. Und dieses, dieses Lobpreisen von jeder kann es schaffen geht mir genauso auf die Nüsse. Weil also, ich, nicht, ich bin nicht der Meinung, jeder kann es schaffen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass jeder es schaffen
1: kann. Der andere muss halt mehr tun, der andere muss halt weniger haben. Außerdem brauchst du noch ein bisschen Glück im Leben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du wirklich auf der schlechtesten Position bist der Welt. Wieso tust du dich selber automatisch in die Kategorie einstufen, die es absolut nicht schaffen kann? Und dir geht's ja so schlecht. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast eine Karre, du kannst dir was zu essen holen und hast vielleicht, weiß nicht, wenn du ein bisschen anders haushalten würdest, vielleicht noch Geld auf der, auf der Seite. Wenn es nur 50 oder 100 Euro sind. Dann geht's dir doch gar nicht so schlecht. Du tust dich nur in das Licht reinrücken,
2: dass das dir eigentlich ultra schlecht ist. Es gibt Leuten, die geht es viel schlechter als dir und die schaffen trotzdem das zu machen. Ja, das hat aber auch noch mal ein bisschen was mit meinem Krankheitsbild zu tun. Das
0: ist auch keine, das ist nicht immer eine aktive Entscheidung. Ja gut, weißt ja. Damit schießt, mich, damit schießt du mich
1: in der
2: Diskussion halt jetzt aus. Damit naja, kann du, ich die du, du weißt nicht es ja genauso, wie es, wie es, wie es da ist. So, es gibt einfach Situationen im Leben, ja, mir geht es nicht beschissen. Mir geht's, ich bin auch garantiert nicht denen, was es am beschissensten geht. Ich meine, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Natürlich geht es mir besser als, als, als andere Menschen. Aber okay. Okay, ich okay, kann aber ja mein klar. Leid auch nicht vergleichen mit anderen. Mir geht
1: es ja um Nein. mich. Nein, ja, ist ja okay. Fein. Gehen wir Dann, dann gehen wir mal äh, persönlich auf dich ein. Okay? Dein Krankheitsbild sagen wir jetzt zum Beispiel, sagen wir Depression, Angstzustände, egal, dir geht's mental nicht gut. Okay? Jo. Fass wir mal so zusammen. Dann ist doch die erste Priorität nicht dann Job zu wechseln. Doch.
0: Nicht unbedingt. Doch. 100 Prozent. Ja, dann, dann tu's. Ich bin ja dabei. Ja, Seit vielleicht... einem halben
1: verfickten Jahr. Ja, aber du bist auch jemand, okay, okay. Ähm, aber dir würde ja eigentlich schon ein Job reichen, der dir genau das gleiche Geld geben würde und dir einfach mehr Spaß machen würde. Richtig?
2: Richtig. Hast du bisher immer gepokert und viel zu hoch angesetzt? Nein. Ich habe bei, bei Geldverhandlungen habe ich immer gesagt, wenn sie mich gefragt haben, wie viel ich denn verdienen möchte, habe ich immer gesagt, ich will meine laufenden Kosten decken und mir ein bisschen Luxus im Monat gönnen. Ich muss nicht mehr haben, als ich jetzt verdiene. Weil mir das Geld technisch ist mir komplett Latte, weil es mir gerade mental beschissen geht. Meine mentale Gesundheit ist mir tausendmal wichtiger als das Geld. Okay. Ähm, dann kannst du doch trotzdem noch,
1: dann solltest du doch erstmal die Priorität setzen, deine mentale Gesundheit erstmal in den Griff zu bekommen. Bin ich ja das, dabei. Okay, aber scheinbar geht es ja mit dem Jobwechsel gerade nicht weiter. Richtig. Du versuchst es nebenher, das ist halt eine Sache, die halt läuft nebenher. Ich will jetzt nicht sagen, du machst zu wenig. Ich kann es dir überhaupt nicht sagen, ob du genug machst. nicht zum, Keine Ahnung. Ich will da auch nicht irgendwie vorurteilen. Du wirst es schon richtig machen. Aber du kannst dann trotzdem jetzt dich erstmal durch um deine gesund mentale Gesundheit kümmern und kannst sagen, okay, ich suche mir Hilfe irgendwo. Ich gehe zu einem Arzt, gehe geh zu einem Doc und, und rede mal mit dem wieder. Was spricht da dagegen?
2: Nichts spricht da dagegen. Ist auch schon ein Termin vereinbart. Also, dann ist es doch alles auf dem richtigen Weg. Ja, es ist... Das, dieses auf dem richtigen Weg stimmt ja vollkommen. Es gibt ja auch gerade mehrere Bewerbungen, die was gerade in, in diesem Stadium sind, von wegen ähm, ich habe schon mit denen gesprochen, alles beredet und so weiter und so fort und ich warte eigentlich nur noch auf eine Antwort, dass ich kündigen kann. Okay. Aber dieses, ja ja, die, das, das, das Problem, was ich aber habe, ist, diese Ungewissheit, was jetzt entschieden wird, auch diese Ungewissheit von dem Arzttermin ob es mir was bringt, ob es mir nichts bringt. Dieses tägliche Reinleben in eine Ungewissheit, wo ich nicht weiß, wie es mit meinem Leben weitergeht, die zerfrisst. Wenn irgendeine Entscheidung davon schon gefallen wäre, ich habe ja auch schon gesagt, sobald ich Bescheid bekomme von einer von diesen Firmen, dass sie mich nehmen und ich die Kündigung überreiche, ich habe drei Monate Kündigungsfrist, das ist eine lange Zeit. Also ich muss trotzdem noch drei Monate in dem Betrieb arbeiten. muss du aber sobald ich, aber theoretisch, sobald ich aber diese Kündigung abgegeben habe, weiß ich, dass es mir mental plus drei Punkte gibt. Okay. N nur weil ich weiß, dass es jetzt vorangeht. Aber diesen Schritt habe ich jetzt noch nicht. Und solange ich den noch nicht habe, geht's mir mental beschissen.
1: Ja, aber mal ehrlich, Tachel ist geredet. Hast du in letzter Zeit genug dafür
0: gemacht, um einen neuen Job zu bekommen? Ich habe 86 Bewerbungen geschrieben auf was für Stellen? Alles. Okay. Außer Lager. Ich will nicht wieder ins Lager. Mach die Sache
1: und, nicht und ich einfacher, glaub, dass ich du glaub, im Lager zwölf Jahre Erfahrung hast und jetzt möchtest du irgendwo als Quereinsteiger mit reingehen? Richtig.
2: Aber ich glaube, Metzger und sowas, denkst du auch, dass es rausfällt bei mir. Ich glaube, das ist logisch.
0: Ja, schon. Aber, keine Ahnung, Hilfsarbeiterjob in der in Firma? Das Problem, was ich hier habe,
2: ist, ich habe ja auch keinen Bock, jetzt von einer Drecksfirma wegzugehen, die nächste Drecksfirma reinzukommen.
1: Ja, Aber wenigstens halt mal für einen Tapetenwechsel. Du musst ja da auch nicht bleiben. Ich meine, guck mich an.
2: Ich habe jetzt mittlerweile den achten Betrieb, glaube ich. Ja, du musst da nicht bleiben, habe ich mir auch gesagt, nachdem ich in der Ausbildung weggegangen bin von meinem Betrieb. Ja, aber das ist ja wieder... Menschen, was... sind, Menschen sind auch oftmals bequem, dumm und faul. Und da ziehe ich mich selbst auch nicht raus. Der Grund, warum ich die letzten zehn Jahre nicht gekündigt habe, war, weil es mir zu bequem war und man redet sich's gut. Man sagt, ich komme mit den Leuten klar, ich habe ja meine Freiheiten und ich werde ja wertgeschätzt und so. Man redet sich's gut. Und man es weiß, geht dann mal zehn Jahre. Ist? Weißt du, was das Problem ist? Wir, sind, wir
1: haben gerade eben gesagt, wie lange haben wir den Podcast? Seit 2020. Ja. Wie lange kotzt du über deinen Job schon ab? Seit 2020. Ja aber, seit, seitdem es, ja, aber schon mindestens seit es den Podcast gibt. Ja. Warum hast du da nicht schon angefangen, dich mal irgendwo umzuschauen?
2: Weil... Dieses, dieses Ding, dass der Job ankotzt, war für mich so ein, so ein omnipräsentes Ding, was von allen kommt. Egal, mit wem ich geredet habe, der Job war immer scheiße. Man hat sich immer über den Job aufgeregt. Deswegen habe ich irgendwie gedacht, es wäre normal. Das stimmt doch nicht.
0: Von ja, unserem, aber das unserem war Freundeskreis hatte ich doch
1: überhaupt keiner von... Wer? Wer hat so ein äh, Denken an den Tag gelegt? Lililbugga? Ach. Ja, hat eine scheiß Ausbildung gehabt.
2: Hat nicht gearbeitet, hat eine scheiß Ausbildung gehabt. Die, die Leute halt mit mir auf der Arbeit. Die arbeiten in deinem Job. Ja, aber das ist, das kannst du, du, natürlich, wenn du mir das jetzt erzählst, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Aber ich habe dir damals auch schon gesagt, dann mach doch irgendwas anderes. Dann such doch irgendwas. Und du hast gesagt, ja, 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 ja.
2: Und jetzt, jetzt fliegt sie halt langsam um die Ohren und es kommt halt alles auf einmal auf die Decke runter. Das ja, ist halt Kacke. ich kann aber, ich kann aber das damals nicht rückgängig jetzt machen. Diese ja, Vorwürfe, nicht. was du mir jetzt vorlegst, sind. Ich werf dir doch gar richtig, nichts vor. Ja doch, ich wär... dass ich eben damals nichts getan habe. Das weiß ich ja. Das ist ja nicht mein jetziges Problem. Mein jetziges Problem ist nicht, dass ich jetzt nicht äh, dass ich früher nichts getan habe, sondern mein jetziges Problem ist, dass ich jetzt
0: etwas dafür tue und nichts passiert. Hm. Die früheren Probleme... Ich habe genug Fehler in meinem Leben gemacht und dass ich so lange in der Firma bin, ist wahrscheinlich einer der
2: größten Fehler meines Lebens. Aber ich kann jetzt momentan. Aber nicht es ist noch lange nicht zu so spät und du bist nicht mal 30. Nein, und ich bin doch gerade auch dabei. Aber es zerfrisst mich doch trotzdem. Ich kann doch nicht nur sagen, nur weil ich jetzt Bewerbungen schreibe, jetzt geht es mir mental wieder 300% besser. So funktioniert mein Leben nicht. Ja, das verstehe ich schon. Ich habe unten, hab unten eine Baustelle, die, was ich jetzt mittlerweile seit einem Jahr zieht, was ich, ich finde es nicht schlimm, mein Bruder gibt mir eine unheimliche Chance, da unten eine Wohnung reinzubauen, er unterstützt mich finanziell, er unterstützt mich mit seiner Handwerkertätigkeit, dass es jetzt ein Jahr zieht, ist scheiße, aber ist nun mal so. Ich habe meine Selbstständigkeit draußen aufgehört, aus einem Grund, und ich bereue es auch nicht, ich bin froh, dass hab. ich es gemacht habe. Ich habe jetzt gerade einen Job, der was mich ankotzt, ich bin beziehungstechnisch seit neun Jahren alleine. Seit neun Jahren. Und es zieht an der Substanz. Ja, natürlich. Es gibt so viele Dinge gerade einfach in meinem Leben, die was, die was mich unglücklich machen, dass jetzt der Job einfach noch die größte Kirsche auf der Torte ist, was jemals auf einer Torte war. Und, Und jetzt gerade bricht die Torte einfach zusammen.
1: Das Problem ist halt, du hast halt ist ja, weiß ich nicht. Du hast ja mehrere Sachen schleifen lassen auf einmal. Ja, natürlich. Du hast ja dein jeder soziales Mensch. Umfeld. Kein, ja, kein schon, 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 aber du hast ja dein Soziales Umfeld schleifen lassen, du hast dein Arbeitsumfeld schleifen lassen, du hast äh, zwischenmenschliche Beziehungen zum anderen Geschlecht schleifen lassen, ja. du hast deine körperliche Fitness einfach komplett schleifen lassen. Ja. Und das versuchst du jetzt gerade alles in den letzten
2: Jahren einfach alles auf einmal zu machen. Ja. Und das ist doch viel zu viel. Ja, und das ist ein Riesenproblem von mir selbst. Ja, aber du ich kannst arbeite, schon mal aber nicht weiterkommen. Ja, aber guck doch mal.
1: Du hast doch jetzt vor, ich weiß nicht, wie lange der, der OP her ist. Ein ich Jahr. Ich glaube, ein Jahr. Ja. Ein Jahr ungefähr. Im Mai war es, glaube ich, ein Jahr. Über ein Jahr ist es jetzt dann. Ähm, du hast doch den Schritt schon gemacht. Da bist du doch schon gut dran. Und das hat auch funktioniert. Also, es aber gibt es doch schon Fortschritt. Nein, das aber das ist
2: doch ein kleiner Fortschritt zu, zu dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Dieser Fortschritt juckt aber meinen Kopf nicht. Dieser Fortschritt ist für meinen Kopf komplett nichtig, weil er schon lange überfällig war. Es war eine Sache, die was sowieso getan werden musste. Es ist, ich bin damit ins Neutrale gerutscht, aber nicht ins, in, nicht ins Positive. Verstehst du, was ich meine? Ich war im Negativen, habe mich bereinigt ins Neutrale, das reicht aber meinen Kopf nicht. Ich bin noch nicht da angekommen, wo ich mich selbst sehe, dass ich sage, ich bin positiv ins Leben gestartet. Der Punkt ist noch nicht da. Ich würde sagen, guck mal, du bist bei den ganzen
1: Sachen, wo ich jetzt aufgezählt habe, bist du bei allen Sachen im Negativen drin. Ja, du bist bei, bei na, machen wir es mal einfach grafisch, du bist bei allen Sachen bei minus 10 gewesen. Durch deine körperliche Fitness, durch deine OP, bist du vielleicht in der körperlichen, im körperlichen Bereich wieder auf Null gerutscht, du gehst klettern, du kannst, äh, bist sportlicher geworden als ich. Und dadurch ist dein körperliche Fitness meiner sogar überlegen, denke ich mal. Und dann bist du bei dem Punkt schon mal bei plus 2, sage ich jetzt mal, von 10. Jetzt deine Arbeit, bist du noch bei minus 10. Da arbeitest du gerade eben dran. Dann, ähm, da schreibst du ja schon Bewerbung. Also bist du vielleicht nicht mal ganz bei minus 10. Sondern du schreibst Bewerbung in der Hoffnung, dass sich was tut. Und du tust schon langsam von dem minus 10 weggehen. Deine mentale Gesundheit ist auch bei minus 10. Minus 20. Minus 10 ist Maximum. Und du bist bei minus 10. Und da versuchst du ja auch, gerade eben, irgendwo einen Termin zu bekommen, mit Leuten zu reden. Keine Ahnung,
2: was dir halt gut tut mental. Und da bist du ja auch gerade dran. Ja, aber du gehst ja, davon, du gehst ja davon, aus, dass nur positive Dinge gerade passieren. Es kommen mir ja dann immer noch negative Sachen im Alltag dazu, die was mich wieder zurückwerfen. Zum Beispiel? Sei es, jetzt, sei es jetzt bei der Arbeit, dass ich habe letztens habe ich einen, ich habe mich mit einem mit einem Kollegen verstritten, mit dem ich sehr 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 gut auskomme, weil ich weil ich nicht mehr konnte. Ich ich konnte emotional nicht mehr und habe diesen Mitarbeiter angeschrien, weil ich nicht mehr konnte und er hat eigentlich nichts Schlimmes gemacht. Aber ich bin emotional gerade auf
0: so einem kippligen Ast, dass jede Kleinigkeit mich potenziell zurückwerfen kann.
2: Okay. Und dann komme ich eben nach Hause und auch wenn ich die Arbeit nicht mit nach Hause nehme, habe ich dann diesen, diesen Kollegen dann auch noch angerufen, übrigens Fun Fact, es ist ein Nachbar von dir, ähm, diesen habe ich dann noch angerufen und habe mich bei ihm entschuldigt und habe danach, nach dem Telefonat, habe ich angefangen zu heulen, weil ich nicht mehr wusste, was mit mir los ist. Okay. Und es ist einfach dieses, dieses Gesamtpaket von jetzt mittlerweile, keine Ahnung, minus 45 Punkten in meinem Leben, auch wenn das Körper, von mir aus setzt mein Körper vielleicht sogar auf plus zwei, ich bin mehr als zufrieden mit meinem Körper. Aber es gleicht halt nicht mal im Entferntesten aus, wo ich eigentlich stehen will oder beziehungsweise wo mein Kopf mich stehen sehen will.
0: Mhm.
2: Und dann zieht es mich wieder weiter runter. Es ist so schwierig zu beschreiben. Jeder sagt zu mir, sei doch stolz auf das, was du erreicht hast. Bin Ich, ich bin einfach, ich, ich bin ehrlich, ich bin kein Stück stolz auf mich. Auf gar nichts. Hä, aber wieso? Du,
1: du tust ja die ganzen Sachen einfach komplett ausblenden. Guck mal, wegen Konsistenz. Es ist jetzt nicht schlimm, dass du jetzt dein, äh, deine Selbstständigkeit aufgehört hast. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Das war eine bewusste selber, Entscheidung. Sich, ja, also richtig. Also ist das schon mal auf jeden Fall kein Punkt, wo man ansprechen müsste. Dann äh, guck dir den Podcast an. Den gibt es seit, seit drei Jahren. Und wir ziehen das hier durch. Machen das immer noch. Dann gibt es noch deinen Freundeskreis, der auch immer noch da ist. Obwohl du gerade vielleicht eine schwierige Zeit hast, obwohl du dich nicht so oft meldest und so weiter. Wir sind trotzdem da. Und
2: dann gibt es halt auch noch zum Beispiel dein Hobby, was jetzt auch für dich entdeckt, Bouldern zu gehen. Das, genau, das sind, das sind Standpfeiler, das sind Standpfeiler in meinem Leben, wo ich auch ganz bewusst weiß, wenn ich diese Standpfeiler nicht mehr hätte, wüsste ich nicht, was jetzt gerade mit mir passiert. Dieses, das das Bouldern, meine Freunde, auch Familie jetzt gerade, das sind so Dinge, die geben einem im Leben Halt, aber die wirken sich
0: nicht auf mein, auf mein Scoring aus. Und du hast ja eigentlich gerade nicht die schlechtesten Voraussetzungen, eine Frau zu finden. Doch, ich mein, du, weil, du sie, hast, weil... Warum?
1: Du hast doch abgenommen, du bist körperlich fitter geworden. Du siehst attraktiver aus und läuft doch an sich. Meine Wohnung unten
2: ist nicht fertig? Was, juckt es, was,
1: was juckt es denn eine Frau? Mich also, juckt es. Ja, aber das hat doch mit... Das, ja, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Das hat auch mit einer, ich möchte eine Beziehung finden, hat nichts damit zu tun, ob deine Wohnung unten fertig ist.
2: Meine mentale Leistung, meine äh, mentale Verfassung ist würde gerade im eine Punkt. würde aber vielleicht eine Dame an deiner Seite vielleicht ein bisschen pushen oder nicht? Boah. Ey, also wenn ich eine Frau finde, die was das gerade in meinem Leben mit mir durchsteht mit der Phase, die was ich jetzt gerade habe, alter, dann ist wahrscheinlich der größte Glücksgriff meines Lebens. Ja, du musst halt einfach mal reingehen
1: in die Dating-Szene und nicht gleich wieder ein komplettes Arschloch sein. Du ich darfst bin doch dich jetzt ein Arschloch. Ach, weiß ich nicht. Deine letzten ja, Frauen, wo du oh, gehabt Mensch. hast, bist du einfach voll das Arschgesicht gewesen. Wie wäre es einfach mal, wenn du auch mal in eine Beziehung mit Geben und Nehmen versuchst, reinzugehen und nicht immer versuchst, einfach bei den ganzen Weibern, die du jetzt gedatet hast, einfach nur zu nehmen. Sondern einfach mal auch versucht, sich ein bisschen Empathie, ein bisschen Einfühlungsvermögen zu verursachen. Äh, ver Aber dafür habe ich gerade keine Kraft. Du musst dich ja nicht, das ist ja nicht komplett verstellt. Du bist doch an sich ein lieber netter Mensch. Du meinst nur, manchmal steigt dir einfach deine Arroganz zu Kopf und du meinst, jetzt musst du ein Arschloch sein. Musst du nicht. Sei doch einfach der liebe Nette. Ja, aber Sei... ich kann nicht immer der liebe Nette sein. Ja, ich bin doch auch nicht immer der liebe Nette. Aber damit mit der Art und Weise findest du ja trotzdem neue Leute, die dich,
2: so wie, du sind, so wie du bist, einfach toll finden. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin momentan in meinem Leben einfach an einem heftigen Tiefpunkt. Ich bin... Ich bin auf jeden Fall der Meinung, das weiß ich auch, dass es irgendwann wieder bergauf geht. Das weiß jeder, der was mich kennt, dass es das schon irgendwie wieder bergauf geht. Aber es ist einfach jetzt gerade momentan, temporär, eine sehr, sehr schlimme Zeit für mich, wo ich nicht weiß, wie es mit mir weitergeht. Und ich vielleicht auch ein bisschen Angst habe. Ich glaube, das ist das größte Problem von mir und ich glaube, das ist auch das Erste, was ich mit einem Psychologen ansprechen werde. Ich habe unfassbare Angst, wieder so zu werden wie früher, auch wenn ich weiß, dass ich es nicht werde.
1: Gibt es denn Anzeichen, dass du so... Oder was meinst du genau damit? Das
0: sind so
2: Kleinigkeiten dann. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache Sport, ich achte immer noch auf meine Ernährung und so weiter und so fort, dann backe ich mir irgendwie oder ich backe generell sonntags meistens immer für die NFL-Gruppe draußen, backe ich irgendwie Kekse oder so. Und dann, dann esse ich einfach nur drei oder vier Kekse zu viel. Und in meinem, Mind, also mein, mein Kopf ist direkt wieder, oh mein Gott, es fängt an, genauso wie früher. Toll gemacht, super, Versager. Ich hab's von Anfang an gewusst. So geht es die ganze Zeit. Aber warum? Weil ich nicht wieder so sein will wie früher. Ich habe so ja, viel dafür ja, getan, dass ich. Ja, nicht schon, gar, aber warum, bin
1: warum denkst du, dass ich jetzt gerade eben. Warum sich jetzt gerade eben das Ganze wieder zurückbilden sollte, nur weil du jetzt einmal, keine Ahnung, von dem Keks genascht hast oder nicht mal den Idealen entsprichst, wie du, die du eingehalten
2: hast, um auf den Weg zu kommen. Man ich, darf sich ich, doch ab und zu nicht und zu was Ich denke das nicht. Du verstehst es falsch. Ich denke das nicht. Mein Kopf denkt das.
0: Hm.
2: es. Ich, weiß nicht. Ich,
1: ich ich will dir so gern helfen, aber ich glaube, ich bin nicht qualifiziert genug,
2: dir dazu zu helfen. Es ist, es ist ja auch, es ist auch schwierig. und Da kommt ja sowieso wieder das nächste Problem. Und das ist, ey, da, da könnte ich mir selbst ins Gesicht schlagen jetzt dafür, weil es so eine dumme Aussage ist, aber es ist leider die Wahrheit. Ich kann mir nicht von anderen
0: Menschen helfen lassen, weil ich immer der Meinung bin, ich muss es selber schaffen. Und das ist so eine dumme Einstellung. Weil da dieses, ja. da ist, weißt da ist dieses Gefühl dahinter, das kennst du
2: auch. Dieses Gefühl von wegen, wenn ich es wenn selber schaffe, dann wachse ich ja wieder an mir. Wenn mir, ja, aber jemand, wenn, 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 wenn mir aber jemand hilft, dann wachse ich nicht daran. Was kompletter Bullshit
0: ist. Aber warum ist denn das so in deinem Kopf drin? Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Hm. Das schwierig. kann es dir leider wirklich nicht sagen. Aber
2: jetzt ist aber auch mal kurz vor zwei Stunden auch mal Schluss mit dem Podcast, Alter.
0: <lacht> Anderthalb sind
2: jetzt. Das ist fast die längste Folge, was wir bis jetzt hatten. Das ist schon krass. Ja, Das ist gegen Ende <lacht> wieder. Weißt du, ich wollte so vor drei, vier Stunden, weil ich langsam zum Ende kommen. dann kamen wir auf so ein, zwei Themen. Und nee, ich ich finde es ich find's schön, mal darüber zu reden. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass es sich jetzt dann so viel um, um mich und mein Leben dreht. Das ist weil okay ich, ich glaube, glaub, es wird auch sehr viele Leute geben, die was da eventuell Punkte sehen, wo sie zustimmen oder halt auch nicht zustimmen. Aber das ist das ist jetzt mal eins zu eins ein Einblick für euch, wie es einem Menschen geht, der was eine mentale Krankheit hat. Also der was Depression hat und eventuell sogar, und das ist jetzt nur eine Feststellung von mir selbst, ich weiß es nicht, das ist so, eine leichte, so leichte Angstzustände einfach. Und das ist, das ist genau das, was in meinem Kopf vorgeht. Das, ist, das hört sich okay. vieles dumm an, aber... Ist ja okay, ich versuche dir so also viel weiter
1: zu helfen, wie es geht, aber ich bin halt auch kein ausgebildeter Psychologe.
2: Nee, es ist, es ich ist kann auch, dir als meine
1: ich. Meinung geben, ich kann dir sagen, wie ich mit solchen Situationen umgehe und dass du nicht alles schwarz sehen sollst, aber das hast du ja letzte Folge oder vorletzte Folge schon gesagt, äh, wenn jemand depressiv ist oder denen es einfach nicht gut geht, dann brauchst du nicht sagen mit, ja dann denk doch nicht mehr dran. Ja, dann lächel doch einfach mal. <lacht> dann lächel doch mal, also, so funktioniert das nicht. Ich weiß, dass das so nicht funktioniert. ja es Aber, ist, sehr, es aber ist trotzdem lass es von mir gesagt sein, als Außenstehender oder einer von den näher stehenden Personen von dir, es ist nicht alles schlecht bei dir.
2: Ja, das, das tut auch gut. Also auch wenn das, das verstehen ja auch viele nicht, für die was dann sagen, wie soll ich mit meinem depressiven Freund oder sowas umgehen. Auch wenn, wenn, wenn wir es nicht so darstellen, als ob ihr uns helft, diese Worte, die was bei uns so links rein und rechts wieder rausgehen, die bleiben trotzdem sitzen. Und auch so ein Satz jetzt von dir, wie zum Beispiel, hey, es ist doch nicht alles schlecht jetzt in, in deinem Leben, sind später, wenn ich eine depressive Phase habe und ich bin wieder mit meinem Kopf beschäftigt, sind das Sätze, die was dann wieder in meinen Kopf kommen und wo ich meinen Kopf wieder runterholen kann und sagen kann, hey, es gibt wenigstens ein paar Menschen, die sehen mein Leben nicht so beschissen. Also vielleicht ist doch was Positives dran. Also Definitiv ist was Positives es, dran. Etwas, etwas Positives darzulassen oder auch Kritik dazulassen, ist auf jeden Fall immer eine Möglichkeit. Auch wenn es in dem Moment nicht, nichts bringt, früher oder später bringt es immer was. Das freut mich. Dass ich nicht komplett umsonst bin. <lacht> Nein, das passt schon. Es geben sich gerade sehr, sehr viele Leute in meinem Umfeld geben sich gerade sehr viel Mühe. Da geht auch wirklich Kuss versuch geht wirklich halt, raus. Versuch an, halt die Leute ein bisschen an dich ranzulassen. Es ist nicht verkehrt. Ja, auch kurz, wenn du immer ablocken möchtest. Kurz, äh, Kuss geht raus an Lililbugger, Little Little der was mir momentan gerade sehr viel gibt, auch wenn er es wahrscheinlich nicht mal so, nicht mal so sieht aber er holt mich gerade momentan aus meinem Mental State halt komplett raus und das mehrmals die Woche. Ähm Deswegen, es geben
0: sich gerade sehr viele Freunde Mühe, ich bin da sehr dankbar dafür. Also wenn, ja, ich bedanke mich wahrscheinlich zu selten dafür. Gut. Doch eine etwas längere, intensivere Folge geworden. Jetzt steht zwei Stunden
1: dran bei, bei Craig. Ja, aber verstehe ich nicht, weil dran steht Started 16.15. Ist ja egal. Naja. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Ende. Machen wir noch die, die Playlist voll. Ich fange mal an. Und zwar bin ich mal wieder auf ein Lied gestoßen, schon ein bisschen älter her. Ja. Aber fand ich schön, gemütlich.
0: Und zwar von 21 Pilots: Level of Concern. sagt mir gerade nichts. Sagt es nichts? Ist ein schönes Ich, ich glaube, ich, ich höre es. wahrscheinlich schon. Möchtest du auch was reinmachen? Äh, ja, ich nehme
2: einen Song von KIZ dem was ich letztens zufälligerweise im Auto gehört habe. Ja. Und holy shit hat der einen geilen Bass, Alter. Görlitzer Park von KZ.
1: Görlitzer Park?
2: Alter, ist das ein krank geiler Bass. Ich fühle den so heftig. Auch ein geiler Beat, geile Rap-Texte.
0: KZ sowieso. Einfach Hammer. Okay. Nun gut, dann sind wir für die Woche auch schon wieder raus. Ähm, ja. Danke fürs Einschalten,
1: danke fürs Zuhören, danke fürs Zulabern lassen, Ohr abkauen lassen, je nachdem wie ihr es halt seht. Es war halt doch diesmal ein bisschen länger als die anderen gewohnten 40, 50 Minuten, die wir sonst haben. Aber wir sind für heute raus. Macht's gut dort rein, ich liebe ich lieb die meisten jedenfalls. Bis nächste Woche, tschüss, ciao, ade, auf Wiedersehen.
2: Lil Burger ist jetzt wach geworden. Jetzt? Ja, und ist bald auf dem Weg jetzt zu mir. Nice. Also, tschüss. Deutschland NFL-Spiel. Auf Wiedersehen. Heute in Frankfurt. Ich hasse den Typen.